0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Memory News Vuestro programa de actualidad con el vinagre justito como la ensalada como no, hoy estamos rodeados de un elenco muy grande y muy especial para mí Voy a empezar por el que se nos une en última instancia para estos regulares Ya creo que va a ser un, un, un más de equipo Espero no equivocarme Bienvenido Arthur
1: muy buenas, eh, aquí estamos, y sí, voy a estar más veces. Ya en la, en, en la anterior semana fue la primera, pero es, eh, dije además que era la primera de muchas. Entonces, esta ya es la segunda, venga, ya, ya ya por más.
0: Así pues, bienvenido y muchas gracias, y esperamos tenerte todas las veces que el trabajo te, y la vida supuesto, te permita. Por supuesto. Estamos empezando aquí para... que hoy viene la semanita cargadita, ¿eh? Yo no sé si te has visto un poquito la escaleta.
1: Sí, he hecho, ahí, he hecho ahí un... Mientras estaba preparando tal, he visto todo, todos los titulares y yo, uf, aquí, aquí va a haber
0: tela que cortar, ¿eh? Bueno, lo primero agradecerle a Arthur porque estamos de nuevo retomando los directos del news en el canal de Pachachos y se ha currado el overlay y esta postproducción es Martín Arthur. Así que muchas gracias, compañero. Me, de nada. Me. Pasamos al siguiente, otro de los habituales, nuestros Kratos de Torre Vieja. Ese gran Alan al que acusa muy de empezar callado el pre-stream.
2: Alan, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues bueno, para todos nuestros fans y a lo mejor algún fan en particular, pues he de decir que esta semana vengo vengo, vengo cargado, vengo duro, vengo con el vinagre a todo trapo y me voy a quedar a gusto. Me voy a quedar a gusto. Así que quedaros si os interesa el Mundial de los videojuegos y más si os interesa el vinagre, porque aquí no va a haber tregua ya verás. Pues
0: también muy agradecido de tenerte aquí Alan y la verdad que es un placer siempre compartir la sección de noticias con vosotros y contigo, que eres uno de los que empezamos en esta parte del news y siempre es alegre que estaremos los originales, aunque siempre ahora nos va a faltar Omar de regular, pero tenemos a otro de los regulares, el incombustible, que lo dicen ya por ahí que es combustible, pero yo no me lo creo. Bienvenido Smiley
3: digo pues, pues escúchame ya te lo certifico yo o sea este fin de semana me ha combustido por completo o sea déjate de historias no
2: vamos a dejar los apodos escucha título. vamos a dejar
3: los apodos a un lado porque creo que ya eh, hay 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 canas para ir tirándose según que <risa> según que, que apodos nada pues una semanita más venía muy contento la verdad venía venía contento hoy. o sea venía con el con no sé buena vibra sí, ese, buen ese, rollo sí. Se, se eh, notaba por la tarde. Claro, te lo puede decir, te lo, te lo puede decir Arthur, que ha entrado conmigo el primero a Discord. Bueno, el resto del grupo lo habéis visto por WhatsApp, hoy había, había cachondeo. Hasta que por supuesto repasas, la, repasas las noticias de, de la semana. Repasas las noticias de la semana y eso es como que te llega la carta de Hacienda. O sea, no hay una semana, <ríe> no hay una semana, tío, que nos dejen descansar tranquilos. Me he tropezado sobre todo con un par de ellas. Que, que me han me han dado de lleno así han que eh, daño, ¿no? han ganitas hecho han hecho daño sí, yo
0: puedo confirmar que además anoche o antes de anoche me puse de muy mala hostia por el grupo podemos <risa> confirmar que esta semana viene con mala hostia pero bueno sin más preámbulo vamos a saludar a los compañeros que nos están siguiendo en Twitch muchas gracias a Rachel a Sprapitus la mujer de Smiley por supuesto y a Coco Maker que están por aquí saludándonos en el directo una, dicho una, esto Vamos a empezar con el news. Yo soy Eros, vuestro vinagre de confianza. Y la primera noticia, vamos a empezarla... Eh, me voy a saltar un poquito el orden de la escaleta porque se nos ha colado una adelante. Y queríamos empezar con una noticia triste. Y te la dejo que la digas tú, Smiley, porque ha sido el que la ha recordado en primera instancia y es muy no importante.
3: Pues, pues sí, porque creo que es uno de los nombres más reconocibles, sobre todo eh, dentro del género de, de los juegos de rol... Eh, y es que esta semana se ha notificado que el pasado 30 de septiembre falleció eh, Koichi Sugiyama. A lo mejor así de a bote pronto no suena, pero si os digo que es el compositor principal de la saga de Dragon Quest, pues a lo mejor ya os enfiláis un poquito. Ha fallecido con 90 años, o sea, el hombre ya, ya era mayor, ya... Ya había, ya
2: había dado eh,
3: algún, cumplido. ya había dado algún tinte el hombre en alguna entrevista de las últimas de, hombre pues ya, ya estaba cansado, ya era mayor, pero, pero es, era de esas personas que no terminábamos de ver que nos fuese a dejar, porque es como de, eh, los míticos, pasa como con los, los grandes compositores de cine, ¿no? O sea, con John Williams o, o Abrams, o, que, que parece que no se vayan a morir nunca. Ennio en, en, en Morricone, dices, no se van a morir jamás. Y el día que suente la noticia eh, es un chunque. Y me parece que había que hacerle por lo menos mención a, a este hombre porque eh, yo no sé a vosotros, pero a mí me ha dado... A mí me ha dado banda sonora en la infancia. O sea, parte de mi infancia lleva la banda sonora de este hombre. Así que desde aquí, pues, que descanse en paz y eh, lo seguiremos recordando. Cada vez que encendamos un Dragon Quest, eh, parte de este hombre estará ahí con nosotros.
0: Sí, yo creo que es una noticia triste y, como tú dices, nos ha acompañado toda la adolescencia. A poco que he eches 15 años la vista atrás, de... o por error, se te, ha... se
3: te ha colado un Dragon Quest en la consola, aunque sea. Así que... y, sí, sí, no, y además era, era de, de, los, de los típicos juegos recurrentes en Sobre todo en, en, la, en la, los clones de, de Nintendo en los años 90 eh, Estos que te, que te traían 25.000 juegos eh, en una Era muy fácil que Dragon Quest O un clon de la época de Dragon Quest Que no hacía nada más que cambiarle Pues eso, le cambiaban los sprites al juego Pero toda la mecánica detrás era un clon de, de Dragon Quest eh, Estaba ahí y, y recordad que lo que nosotros conocemos como juego de rol por turnos en los videojuegos sale de los Dragon Quest. Y que este hombre le pusiera banda sonora al papá de los papás, pues, ¿qué queréis que os diga? Me, es que me parece que hay que nombrarlo y no olvidarse nunca de personas como él.
0: Pero además de Dragon Quest, que es una de las sagas de videojuegos más longevas que hay. vamos. La gente sí, 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 de hecho Final fue Fantasy, la, la pero... primera...
3: Claro, la primera saga de rol de este tipo fue Dragon Quest. Todos conocemos y tenemos en el estandarte Final Fantasy, pero eh, claro, los primeros fueron los, estos. Los primeros Dragon Quest. Mira, es Truman, es <risa> el Final. Claro, final la, la claro, claro tío. O sea, y, y hay que tener eh, a este hombre en el sitio en el que se merece, entre los grandes. Y si algún día se hace el salón de la fama de, de los videojuegos, me parece que él... Ya tiene plaza.
0: Hombre, yo espero ya que pronto, probablemente, se anunciará conmemorativamente pues algún concierto de las bandas sonoras de Dragon Quest, como es típico, sobre todo por allí por Japón. Así que tendríamos algún disquito curioso por ahí que ver en YouTube.
1: Bueno, no, le,
3: le, le quedará. Le quedará para el recuerdo que en el último. En el último aniversario de Dragon Quest, pues sí que se hicieron por ahí. Como, como han ido haciendo en los últimos aniversarios, que se basan mucho sobre todo en conciertos y demás, sí que ha habido por ahí alguna, alguna orquesta que, que, que ha hecho sonar sus bandas sonoras de, de forma gordas.
0: Bueno, pues una pena. Pasamos a la siguiente porque tenemos que ir comentándolo todos y habría que abrir con una noticia importante, pero otra, también muy importante, y la apuesta que Alan como que viene con todo, es al cheque cultural que ha propuesto el gobierno con el cual podemos comprarnos desde un libro ¿También? a un videojuego. Yo no sé qué Muy elegiréis bien. vosotros, aunque nos pide ya un poquito re de recorrido. Pero, Alan, <ríe> dime, dime, que
2: estás ahí. Darme pista que voy. Voy voy a tope. Darme pista. A ver, eh, el, el gobierno español ha propuesto, y por lo visto va a salir adelante, se va a cumplir, que tú, conforme compras cumplas 18 años, el, el gobierno te va a dar un cheque... ...no sabemos aún de qué forma... ...seguramente será como un bono... ...donde tú puedas gastar en ciertos artículos... ...que va a ser un bono cultural de 400 euros... ...para que tú puedas gastar en cine... ...puedas gastar en libros... ...puedas gastar en cómics... ...puedas gastar en todo lo que tenga referente a la cultura... ...y para mí la noticia más importante... ...es que desde un estamento gubernamental... ...han englobado a videojuegos como un elemento cultural. ¡Esa es la noticia, cabrones! ¡Esa es la noticia! Y voy más allá. He estado leyendo en Twitter, redes sociales... pues ...diferentes posturas, ¿vale? Hay que decir que, que esta política ya se venía haciendo... ...desde hace años en Francia e Italia. Con un bono no de 400 sino de 500 euros. Y no ha pasado nada, creedme, Francia e Italia no se han venido abajo. He de decir, para la gente que vaya a escuchar el podcast y vaya a dejar sus comentarios, y tanto para los españoles como para los que nos escuchan fuera, en Latinoamérica, o en cualquier parte del mundo, si no lo saben, sabed que aquí en España se politiza absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que se han escuchado voces a favor, voces en contra y tal. Mira, vamos a ver, creedme, si vais a dejar un comentario, dejadlo si queréis. Haced lo que os salga los cojones, como es habitual en Memoricast. Lo primero que he de decir es que si a mi círculo más, más cercano me importa tres cojones, ¿a quien vote? Imagínate a ti que no te conozco de nada. Vota a quien quieras, ten la ideología que quieras, haz lo que tú quieras. Pero lo realmente importante y de lo que no se está hablando absolutamente nada, y esto es por lo que estoy muy enfadado, es que han metido a los videojuegos como elemento cultural de una puñetera vez en la historia, hostia. Que de eso no se está hablando y es lo más importante. Que hemos, el mundo de los videojuegos y la industria ha sufrido ataques y muy recientes en televisiones muy poderosas con mucha difusión poniendo los videojuegos poco menos que de que si coges un mando empiezas a asesinar personas y esto lo hemos visto todo lo hemos visto todos y recientemente además, hace muy poquito y así durante muchísimos años y se está recrudeciendo y que desde un estamento gubernamental y repito, que me da igual de qué color sea el gobierno y me da igual de qué color sea tu ideología política o a quien votes tú me importa, tres cojones, créeme, voy a dormir que te cagas esta noche. Lo importante de verdad es que se reconoce a la industria de los videojuegos como elemento cultural. Eso es lo verdaderamente importante, hemos dado un paso de gigante. Y yo espero que la gente empiece a entenderlo así, no con la misma puta batalla que no nos lleva a ningún sitio entre rojos, azules, verdes, morados y amarillos y lo que sea. Que lo importante de verdad es eso, coño. A ver si le entra a la gente de una puta vez en la cabeza. Y ahora, con lo gusto que me he quedado... A ver qué opináis vosotros. Yo... Voy a ir rápido, me
3: parece. Porque aquí, aquí la pregunta de trasfondo... Que nos estamos haciendo todos... Y es por la que tú estás haciendo esta programa... Con la que estoy bastante de acuerdo. Eh, es la siguiente. Si en este bono... No se hubiese incluido a los videojuegos y al cine, sobre todo esos dos colectivos, se hubiese quedado en teatro, se hubiese quedado en música, se hubiese quedado en... ¿Creéis que siquiera hubiese habido debate?
2: Sí, sí que hubiese habido debate con todas, porque es rojos contra azules, amarillos contra negros, al final, violetas... Al final, y
3: tal. Al, al
1: final siempre va a haber debate, o sea... Como ha dicho Alan antes... Eh,
3: todos, sí, pero, pero a ver, o sea, una cosa es, es eh, el debate que se pueda politizar y que acaben sí. en, en parlamentos y acabe en demás, pero quiero decir, el debate de verdad, el que nos importa a nosotros, porque de ahí para arriba realmente, como dice Alan, al final siempre hacen lo que les sale de los huevos, eh, las redes sociales, ¿creéis que hubiesen explotado como han explotado?
2: Sí, igualmente. Por otro por otros lados, que no sea la industria del videojuego... Pero, en lo que a nosotros nos atañe, gente eh, que se dedica a esto o que son muy partícipes de esto, han dado una opinión. De a favor, o encrota, que me da igual, que lo vuelvo a repetir, que votes a quien te salga de los huevos. Pero que me refiero a que, de verdad, que lo más importante que es que se ya se toma por parte del Estado que los videojuegos son un elemento cultural, joder, es que nadie lo está diciendo, coño.
3: Y la verdad es que sí, eh, es bastante raro ver como de golpe eh, algo que viene para todos, por igual Porque realmente tú, tú cumples 18 años y a ti nadie te pregunta a quién votas eh, El cheque mm. va a ir a tu casa, el cheque va a ir a tu casa, tu cuenta bancaria, un bizum eh, Te lo mandarán en bitcoins o como les no dé la gana O sea, a mí, sinceramente, a, a mi hijo le quedan 7 años por delante O sea, desde aquí, hijo, tranquilo, ya te llevo yo al cine antes No hace falta que esta gente te pague una <risa> puta mierda Ya te llevo yo eh, y segundo eh, me parece una medida también real real, real de, de desviar atenciones absurdas y que además acabe salpicado el colectivo que menos culpa tiene véase cuántas mierdas están pasando ahora en España realmente eh, ¿que, que son más importantes que este cheque cuántas, me entienden, cuántas Mucha, eh, por, por muchas, infinitas,
2: infinitas
3: muchas, la importancia que se le está dando a este cheque me parece totalmente absurda, vaya por delante me parece absurda pasó con el cheque bebé, pasa con esto, pasa con los subsidios pasa con cualquier ayuda, pasa con la, con lo del, el de la ayuda esta ahora de, que hizo Podemos, hoy. es que da igual cualquier tipo de ayuda, si cobras el paro, eres un gandul eh, si no cobras el paro es porque eres tan gandul que has dejado de cobrarlo o, o si no trabajas es porque no quieres o sea, todo este tipo de, 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 de digamos ya etiquetas que se nos van colocando a todos eh, desembocan en que cuando llega una medida que realmente ayuda a todos y que ayuda a muchos colectivos que lo están pasando muy mal, porque otra de las cosas que no se están hablando es que esto viene a hacer una inyección de capital en un sector que se ha ido a tomar por culo. Literalmente a tomar por culo. Cómicos, actores de teatro, actores en series... Eh, las personas que, que dependen del cine... Directa o indirectamente acomodadores de cine, es que ya no te hablo de un actor ni de un director, te hablo del puto acomodador de cine, o sea, esa pobre persona que cobra 500 euros al mes porque no tiene otra cosa o, se, o, o los cobra para pagarse los estudios toda esa gente se va a beneficiar de esto y hay cuatro demagogos de mierda porque se llaman así cuatro demagogos de mierda, ¿sabes? que se piensan que estos 400 euros pues, van a volar van a volar y no van a ir a parar a nadie pues desde aquí yo te digo que esos 400 euros te los gastes en un videojuego, te los gastes en una entrada de cine, te los gastes en una entrada al teatro, te los gastes eh, yendo a los cars, ¿eh? Ese dinero ayuda a que ese, ese negocio en el que te lo estás dejando salga adelante. Y detrás de ese negocio, ¿sabes? Hay personas que parece que a la gente se le olvida. Se habla de sectores, se habla de grupos, se habla de empresas. Personas. Nas, que tienen que comer igual que tú, igual que yo. ¿Me entiendes? Y estos 400 euros vienen a inyectar ese, ese sector, sabes todo ese grupo que se ha ido a la mierda detrás de la, de la pandemia. No se podía ir a un teatro. Y ahora, eh, ese chaval de, diecis de 18 años, cuando cumpla los 18 años, va a poder coger es es esos 400 euros, coger a su novia y a su hermano y deciros, pago la entrada y nos vamos. Porque esto me lo paga el gobierno. Pero ¿sabes qué es la verdad? La verdad es que gracias a esos 400 euros va a comer el acomodador. Va a comer el actor de encima. Va a comer el que el que coloca las luces. Va, va, va a comer el, el que controla el sonido. El figurante que es, Robert, sabe algo de eso. A ver si dejamos de, 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 de decir gilipolleces. Ya de una puta vez. Porque es que, tío, duele. A ver Duele. Sí. Porque es que no piensan. No piensan más allá del, es que esto genera
0: ninis. Yo no me quiero atender en este tema porque creo que al final es imposible no tocar la política porque es que este, esto ya directamente está politizado y quiero decir poca cosa y una de ellas es habría que confirmar lo que ha dicho Rachel por el chat que creo que sí que sería relevante, yo no me he leído el borrador la verdad
2: Pero pienso es como has
0: dicho o sea esto de que al final si tú este dinero lo gastas en tu país el dinero se mueve y al final es lo que importa Exacto. Y lo no que, que estoy es de acuerdo así, es, si esa regla está bien, como ha dicho Rachel y como lo estás confirmando, eh, si se lo puede, lo tienes que distribuir en varias disciplinas, está perfecto. Está perfecto. De hecho, yo lo que pondría a ser posible es un, eh, una, un requisito más. Si vas a comprarte un videojuego, un libro o lo que te dé la gana, tiene que ser Señal. español. ¿Por qué? Porque sí. así el dinero se queda en casa sí, sí
2: me vale. No es por ser un poquito patriota
0: No es por ser facha ni nada por el estilo No, lo digo es proteccionista,
2: es el proteccionista Funciona así en muchos países Vamos a proteger nuestra industria tina, Y lo veo
0: perfecto, sí, perfecto. Pese a que La literatura española sí está muy bien eh, no, sé, no me sale la palabra Está muy bien Sí, está muy bueno, bien pues, contemplada a bueno, nivel dentro, internacional, dentro, internacional Los escritores
3: españoles tienen Los videojuegos,
0: por ejemplo, no Los videojuegos están muy mal Dentro de ese ámbito Entonces es bueno darle eh, un poquito un aliciente más.
2: ¿vale? A ver, Smiley, Smiley, te voy a pedir un favor. El fa... ya, luego pídeme lo que tú quieras. Dime una lista breve, muy breve, de videojuegazos españoles hechos por desarrolladores españoles donde pueden, al menos, con ese cheque, esa gente que va a cumplir 18 años gastarse un poquito de ese dinero para reconocer a nuestros desarrolladores. Dime cuatro o cinco los que tú quieras.
3: Te, te, voy a decir, te voy a decir el top tres para mí ahora mismo, que son Rime, Guild en Stadia, los dos de Tequila World y Blasphemous de, de Game Kitchen. O sea, escúchame, con cualquiera ya, de los tres. tres.
1: Nombres. Es que ya con esos tres nombres ya.
3: Con cualquiera de los tres y además. Mira, aprovecho, Raquel está en el chat. Eh... Hace poco eh, estuvimos hablando de un estudio de Valencia... Wild Sphere. Es gente que necesita estas cosas, tío. O sea, eh, estudios como este... Que es un estudio chiquitito de Valencia... Son los que necesitan que ahora tú llegues y digas... No me puedo gastar 40 euros con el, el, en este juego, por ejemplo... O 30 euros en este juego... Pero... Pero... Si se me da la oportunidad de, gracias a ese cheque... Gastarme los 30 euros en un juego nacional... Y este juego me llama la atención... Pues me lo cojo. ¿Me entiendes? ¿Y quién come de eso...? Pues la gente que parece ser que no le importa a, a, a los demás, ¿me entiendes, no? Y pongo el ejemplo de, de este que estaba hablando de con, con Rachel claro. esta semana, porque es que me viene al pelo, me viene sí. al pelo, ¿me entiendes? Porque yo personalmente, por ejemplo, yo tengo un niño, una familia, gastos, yo no me puedo gastar 40 euros. Ahora, si llega mi hijo, por ejemplo, el día de mañana cumple 18 años y me pregunta, papá, me quiero comprar un juego español, ¿cuál? Pues mira, a lo mejor ese juego me ha llamado la atención Y le digo, pues mira hijo, cómprate este juego Porque me, me llama la atención cualquier cosa del juego Lo que sea, cómprate este juego ¿Me entiendes? Cuando de otra forma no me lo podría haber comprado
0: yeah.
3: Punto Bueno,
0: cambiando un poco de tercios Vamos a dejar este tema ya Porque al final, lo digo, esto se politiza, se politiza mucho Y no, no, no entramos al trapo ya en esto Ah,
2: eh, pero lo importante lo importante Es que los videojuegos son cultura. Oficialmente, Exacto. eso es lo importante
1: es, 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 Esa es la noticia
0: Antes de pasar a la siguiente Quiero aprovechar a saludar a Crowley Que estaba por el chat también A, a Robert, que se ha pasado Y a Soy Catman, que están por aquí también todos Y muchas gracias por pasaros a vernos
3: Hay haciendo bancada ahí sí, sí.
0: Pasamos a la siguiente También hablando de temas de cultura eh, De videojuegos eh, Breve, ya mismito el 12 de noviembre Se celebra el Indie Games en Málaga En el Polo Digital sí una de esas cunas para los videojuegos y para las incubadoras, de las que ya he mencionado varias veces esta temporada, en distintos medios, y en la que van a... ya tienen los finalistas de 22 de, los, de esos 150 juegos que se han presentado. Han tenido la segunda mayor convocatoria o presentaciones de un evento de este calibre. Así que yo creo que es muy importante seguir la pista. Yo espero poder seguírselo directamente en YouTube o en Twitch, si los horarios nos lo permiten. Y voy a dar un repaso a un par de titulitos que, se, que están en estos 22 finalistas entre los que está obviamente Narita Boy que no os voy a decir ningún secreto The Library of Babel y Lights Out creo que son algunos de los juegos eh, que se que están finalistas, no, no lo creo son finalistas, pero hay otros 19 más y que veremos a ver quién se lleva los distintos premios que hay, hasta 4.000 euros en premio para uno de, sí, para uno de esos premios un, hay varios
3: además me parece me parece muy interesante eso que, que venga el premio acompañado de una dotación económica que cuatro mil euros a lo mejor para, para una para una desarrolladora grande pues no es mucho pero para un, un estudio indie eh, escúchame 4000 euros puede marcar la diferencia eh, o sea pensad que hay juegos que han salido en kickstarter por con 12.000 o sea, con 12.000 han sacado un indie, ¿eh? Y estamos hablando de que aquí son 4.000, estamos hablando de que ya puedes recuperar fácil el 25, el 20% de lo que te has gastado en el juego. Eh, es muy, muy importante. Eh, ya a nivel mediático, a nivel económico, y yo me alegro de que estas cosas se hagan. Lo dijimos la otra vez, que también comentamos de más eventos indie, y allí donde haya eventos indie y además vengan acompañados de premios interesantes y dotaciones económicas, eh... Me parece que es un win to win para la industria y para los los, los estudios que normalmente suelen ser pequeños.
1: Y además esos premios dan dan un poco de prestigio también a, esa, a, es, a esas desarrolladoras de cara a eh, el presentarse, el decir, oye, que, que he ganado este premio y tal por, por este juego y... Y, y de cara a lo que ya hablamos En, en, en el otro Memory News de, de, de que las empresas grandes Se fijen en ellas y, y cojan ahí ideas y demás
0: Claro, yo ya os digo eh, Espero ojalá incluso poder seguirlo en directo Porque como os digo, empiezo un curso allí En breve, voy a ver cómo lo hago Porque voy a reventar a horas Pero bueno, para comentar algunos de los premios Que se van a dar, al mejor videojuego de móvil El videojuego Más accesible El de tecnología de realidad aumentada o el mejor videojuego indie. Y otro de los premios que se van a dar, entre otros, que va a otorgar el Indie Games de Málaga, seis ganadores con accesos a espacios de coworking Que esto es muy importante pa para el funcionamiento de pequeñas incubadoras que están teniendo allí. Yo os digo, esto es una apuesta más que está haciendo eh, el gobierno, y en este caso Málaga, por impulsar a la industria del videojuego. Y creo que nos salimos, salimos beneficiados al final todos, porque tenemos grandes joyas, como hemos dicho antes, Blasphemus... Eh, hay una gran cantidad de títulos y cada vez más eh, pequeños estudios españoles están ahí.
3: Pero escúchame bueno, una Pero, cosa... lo del coworking, esto, ¿esto era lo de las conexiones entre distintos desarrolladores, eh, claro, claro. con el gobierno allí... y tal? ¿Es, ¿Es esto lo que están hablando?
0: Eh, exacto, allí yo he estado y, de hecho, en la presentación del curso lo estuvimos viendo. Eh, en una misma sala puedes ver, a lo mejor, un desarrollo indie con una página web de locución, eh, ciertas empresas que se postulan y pues eso se valora ante un comité y si puede y si cumple, sí,
3: digamos, que espacio para que tú trabajes. Reúnen a varias empresas de varios sectores que puedan sumar en claro, un y proyecto si eso, al digamos. final
0: despega, pues se acaba con su propio espacio independiente. Entonces, pues, digo, para, que, es, para crear ciencias. Claro, tendríamos que ver a ver si en algún momento podríamos hablar mejor con los del polo digital para que nos expliquen bien el funcionamiento de estas incubadoras y cómo funcionan bien.
3: Pues escúchame, a riesgo de parecer un mandaloriano, este es el camino.
0: Yo, sí, yo estoy muy de acuerdo y muy feliz de que esto se esté haciendo aunque vengamos un poquito tarde. Así que todo lo que venga para la industria bueno es. Y para la cultura. Hablamos de al final de lo mismo. Que esto es a nivel cultural. Y Dejando las buenas noticias un poquito de lado a nivel cultural, vamos a ir a algo que uf, aquí habemos tres, habemos tres que estamos de mala hostia. Yo ya venía de mala hostia hace unos años, pero es que esto ya es la gotita. Esto es la gotita de que ojalá se caigan y no se levanten. Lo siento, no puedo decirlo de otra forma. No puedo decirlo de otra forma porque yo me siento en esta compañía. Esta, fa, y que luego le echen la culpa a quien quiera. Pero no tiene nombre lo que están haciendo y se la voy a dejar que de la entrada a Arthur para que se vaya soltando eh, eh,
1: eh, con pues, una que le gusta que me la preparo <risa>
0: <risa> <risa> que la
1: tengo, no la tengo aquí o sea la noticia eh, que además noto la aquí a varias gente incluso a gente que está en el chat que es que Destiny 2 eliminará eh, el, eliminará uno de sus DLCs aunque los jugadores hayan pagado por él o sea, el, el, el gran DLT, del eje de los de los, los renegados, que se puede comprar todavía en Steve, pero que, que no hay otra menos cosa más ya te, que te va para afuera.
0: Yo esto ya lo he sufrido con Destiny 2, y a mí la excusa que soltaron en principio, no, es que Activision nos está. Yo te reviento. No tengo otra palabra por no decir un taco, te reviento. Yo te crujo un dos el alma. Yo fui de los tontos, porque no tengo otro nombre, soy tonto. Es decir, como Destiny 1 al final lo arreglaron, me compro la edición limitada de Destiny 2 con su librito de plástico con sus... Ah, no, que no viene el disco en la caja metálica. Primera hostia. Primera hostia. Segundo, tú vas jugando las primeras semanas y dicen, meten la primera raid. ¡Vamos! Meten al fin el nivel de dificultad de la primera raid. Difícil. ¡Vamos! Y a los que dicen, no, 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 que a los que no tienen el pase de temporada, no pueden jugar. Os quitamos el la raid porque encima la subimos de nivel, la básica. Digo, perdona, espérate, ¿quien no se ha comprado el juego limitado o el pase de temporada no tiene acceso a un contenido que ya estaba en el juego? Eso es estafa, primero, y robo. Luego, todos los DLCs después, DLCs fuera del pase de temporada, eh, malas decisiones en... ¿Y pasar el juego a un modelo free to play quitando contenido? Que yo ahora mismo entro a Destiny con mi juego y no puedo hacer nada de lo que tenía en mi juego ya. Y aparte de tener el de los renegados comprados, me dicen que, ¿quieres jugar? Pues aquí no. Esto, o sea, hablábamos de lanzamientos chungos la semana pasada en el programa, pero quitar contenido después de lanzarlo, esto, ¿qué mierda es? Hablando en
1: plata.
2: de haberlo pagado y después de haberlo. Pagado. Es que el,
1: el, el tema es, si me dices que es un contenido gratuito y demás, que luego lo quitas, eh, pon, por ejemplo, el Fortnite, que te van añadiendo, te van, pues eso, las temporadas, que si no sé qué, no sé cuál, pero en este caso, que es un DLC un DLC que pagas con tu dinero y te quitan ese, ese contenido. Básicamente ahí te están robando. A ver. Venga, a ver, viene Smiley.
0: A ver.
2: Vamos a jugar a un juego.
3: Hola, Bungie. Vamos a jugar a un juego. Llevas años jugando con tu comunidad, aprovechándote de su dinero y eliminando contenido de pago. Ahora te toca pagar la factura. Eh, es, Escúchame, es imperdonable. O sea, es imperdonable. Es imperdonable de principio a fin. La primera vez que retiraron contenido, se escudaron en el que ya no estaba. Eh, chico malo de colegio. Eh, Ahora, ¿en qué se van a escudar? En que si no eliminan contenido, el juego ocupa mucho. Habría que recordarle a, a la gente de Destiny cuánto ocupa, por ejemplo, Gears 4, o cuánto ocupa, o cuánto eh, ocupa Microsoft Simulator. Escucha, escucha. O cuánto ocupa Conan Exiles, o cuánto ocupa eh, Call of Duty Black Ops 4. Vaya excusa, vaya excusa barata, vaya excusa mala. Eh, sin, es que sin ningún tipo de fundamento la... Es que esta ya es la tercera excusa distinta que se utiliza. Recordemos que la primera fue Activision, como has dicho tú. La segunda fue, es que vamos a quitar contenido porque es que la gente se lía. Vamos, Bungie, estás diciendo que vas a eliminar contenido de tu juego porque la gente es tonta o la gente no es lo suficientemente inteligente para jugar a tu juego. ¿Me lo, ¿Es lo que me quieres decir? ¿Me estás queriendo decir que si tú empieces a quitarme el contenido me numeras las campañas con 1, 2 y 3 yo yo me pierdo y
2: me, no sabes eh, contar me, no lo escucha, sabes me, contar oh, bueno, me
3: estás queriendo decir eso me estás queriendo decir que te da absolutamente igual el que tu juego se base en nuestra confianza a la hora de seguir pagando contenido y confiar en que ese contenido no va a desaparecer cuando ya nos lo has hecho me lo vas a hacer dos veces ¿Me vas a hacer pagar la reina bruja? ¿Para qué? 2024, ¿me la quites? O llegues y de pronto, eh, justo un mes antes de la reina bruja, me digas... Sí, sí, esto es la reina bruja, pero tranquilos, que Destiny 3 ya es para 2024, es Destiny 3. O sea, ya me, me entregues la reina bruja muerta. No me hace falta la raid. O sea, a ver si me entiendes. Destiny 2 está de camino, la reina bruja virtualmente está muerta ya. Hagas lo que hagas con ella. Sumo más. ¿Haces esto? Encima, la semana que lo metes en el Game Pass de PC, porque lo vas a meter ahora en el Game Pass de PC...
2: Entraba, entraba con todos los DLCs, ¿no?
3: Entraba con todo. Entraba con todo. Entraba con todo lo de que no tiene. Escucha, pero has entrado de cabeza. La gente no le, no le apetece ya. Yo creo que la gente está empezando ya a cansarse de esta política de Bungie, porque es una, es una política, además, que es una política suicida. Porque... Estás amasando dinero teóricamente para crear más contenido, para después eliminarlo, seguir amasando dinero y crear más contenido y eliminarlo. La gente no te va a seguir el juego. Te lo puede pasar una vez. Te lo puede pasar dos por vicio. Tres no
2: te lo va a pasar. Te van a pasar y los me, cuatro tontos. Y menos a, la, a estas alturas donde está el juego ya, que, que vamos, que vuela viejo. Que, no te creas, eh, pero, pero Destiny, uh. Destiny
3: sigue teniendo una ventaja muy grande, Alan. Y es que cuando lo juegas a día de hoy sigue siendo súper divertido. Bueno, pero,
2: porque, pero vale, pero porque la mecánica de, de disparo. Sí, pero, pero,
3: pero a eso, pero a eso le gana muy pocos. A eso le ganan muy pocos a Destiny. O sea, el juego no es muy nadie. divertido. No le gana pero, a nadie. Está pero bien, está realmente, claro. realmente Destiny lleva el último año, año y medio, con un montón de jugadores que tienen más queja que, que gozo ya en el juego. Y ahora claro, vienes, pero... vienes a esto. Mucha gente, yo tengo mucha gente cercana que ya avisó que no iba a pasar más por este aro. Yo las últimas dos temporadas no me las he comprado
2: No las claro, he pagado Pero tú entiendo? crees tú crees que va a venir Ponte, hacen esta fechoría Estafa Y cogen y en dos meses te dicen Oye, toma Un trailer teaser Destiny 3 Para fecha indefinida
3: Que si me lo creo, sí, sí.
2: Te lo compras O accedes a él Te haces con él, lo juegas Yo Entras por el aro
3: yo esta vez no, lo siento pues Y soy muy, genial. muy fan de Destiny ¿eh? Muy sí. fan de Destiny, tío Llevo jugando Destiny desde 2014 ¿Sabes? O sea 15 días antes de que sacaran La expansión de, del Rey de los Poseídos Entré en Destiny 1 Me comí Destiny 1 durante mogollón de tiempo Jugando con clanes, haciendo raids pasé a Destiny 2, primera hostia O sea, es que ya el paso a Destiny 2 Ya fue la primera hostia, porque es como de Es que es un DLC de Destiny 1 Mal Mal, rancio, soso. No, con todo lo divertido que estamos diciendo que es Destiny, es la mitad de, de, de divertido que Destiny 1.
0: Claro, es que lo hicieron mitad. todo
3: mal. Es que lo hicieron todo mal. Es que esperábamos.
0: Eh, la excusa para sacar Destiny 2 fue clara. Tenemos que dejar atrás al hardware obsoleto que era PlayStation 3. Vale, vale, yo te la compro. Vale. Y me sacan la misma puta mierda, pero en PlayStation. ¿Pero qué me estás vacilando? ¿Yo que soy gilipollas o qué coño? Que primero, el primer fallo fue ese. No hay nada. En Destiny 2, que justifica haber dejado atrás a la, a la generación anterior.
3: Claro. Y de hecho piensa que tenían la excusa perfecta eh, escudándose en un lanzamiento en PC, haber hecho un remaster del primero, haberlo sacado para nueva generación, escudado en la, en la versión de PC, y hubiéramos pasado todos por caja igual. Hubiéramos claro. pasado todos por caja igual, ¿me entiendes? ¿Y, y quién se hubiera quejado?
0: Nadie, pero La mitad tema, de los
3: que se están quejando ahora, te lo juro
0: Es que el problema es que han sacado lo mismo Con una reskin de enemigos en el 90% de los casos Porque es una reskin de los caballos de, 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 hecho,
3: de hecho, eh, cuando Destiny 2 llegó Había menos razas enemigas que en el 1 Exacto, Porque ¿no? había, ¿no? Por, por ejemplo, por ejemplo los, poseídos, los, los poseídos Los no poseídos no en el Destiny 2 Los poseídos estaban prácticamente extintos al principio del juego eh O sea... Salían en dos zonas contadas o en un evento por ahí suelto. Pero estaban prácticamente extintos cuando eran la raza principal del Uno. O sea, el enemigo principal del Uno eran los poseídos. Y de ya pronto... Veo. Ya no
0: yo creo que se han ido es de que padres. Están. No, tío, y los padres o sea, un... de Halo están de capa caída y yo los quiero ver abajo, bajo tierra. De verdad, porque lo que han hecho al jugador no, 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 es, no se puede perdonar. Simplemente, es que no hay otra palabra. Es que nos están tomando por tontos, nos están engañando y nos están robando el dinero. Y eso yo no lo perdono. Yo ya me salí antes del inicio de la segunda temporada con lo que hicieron con la Raid 1 y he intentado un par de magos de hacer con los renegados, empecé otra vez en la campañita y tal y dije, no, es que siguen haciendo las no puse y, yo... la, y, la, y la excusa encima es que no, no, es que es culpa de otro siempre Venga tío, una vez te la culo, no, no, ¿tú, piensa,
3: Tú piensa que yo realmente te estoy hablando con propiedad Yo tengo hasta el último DLC Ahí está Arthur, que lo tiene también Y con el que hemos jugado, no. hemos hecho raids Por el, por el chat antes estaba Crowy Que también ha jugado con nosotros Destiny O sea que nosotros estamos hablando sabiendo lo que estamos diciendo ¿Me entienden? ¿No? Y aún con todo lo divertido que es Destiny Realmente Ya estoy harto y me parece que es un sentimiento muy generalizado en la comunidad.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, no voy a decir nada más porque yo ya lo he dicho todo. No quiero despoticar más de ellos. Porque podría estar lanzando improperios toda la tarde o toda la noche. Y voy a pasar a la siguiente. Y voy a comentar básicamente lo que es bien sabido por todos. Sora, que no la exploradora, se une a Super Smash Bros. El último luchador... <risa>
3: ¿Por qué? ¿En serio? Que me, o, o sea, que no bien, había tío. otra presentación. El titular era fácil, ¿eh? El titular Oye. era fácil. Yo no veía chiste. En el titular, yo, eh, sincera, yo no veía chiste en el titular, pero lo había. Pues, pues lo, había no, lo había, lo, lo, lo había. Lo he encontrado, verdad es... Para los cortitos,
0: pero bueno. Eh, bueno, ahora se une al elenco de luchadores de Super Smash Bros. Eh, en un nuevo DLC o como lo queramos llamar. Seis pavitos, prácticamente. Y otro luchador Mara Super Smash Bros. Esto no tiene más comentario, Nada, los fans de Quinto Ger estarán muy contentos de poder pegar palos. Creo que entre ellos Rachel estaba muy contenta porque llegase este luchador. Así que bueno, a pasar por caja Nintendo sí y a disfrutarlo. Que, si es lo que
1: Otro, otro,
2: otro más de los 200. Otro más.
0: Sí,
1: otro más. <risa> Escucha, sí, pero ya es el último. Va, y... va, a, llegar un, ya va a llegar un momento que, que va a ser la, <risa> sí, la, la página de elegir el luchador. Va a ser como. Eh... No sé, ¿eh? voy a elegir. Si os, el... olvida,
3: si, si os olvida cuál es la noticia real de todo esto, y es que por primera vez en décadas, Sakurai está en el paro, tíos <risa> <risa> Sakurai busca trabajo. Esto es lo impensable. O sea, el mundo, se, el mundo se acaba, ¿eh? El mundo se va a acabar, tío. El mundo se <risa> va a acabar. Sakurai está en el paro.
0: <risa> Nada, nah, ha dejado el proyecto. Este está en Nintendo, en otra cosa. pijo. vamos, cuestión de, de mm -hmm. segundos. Sí, es que el momento era, de hacer era. algún
3: remake por ahí de estos. De estos sí, que... porque algo me gusta joder.
0: En Nintendo. <risa> <risa> en Nintendo me gusta, está bien. Pero la bueno, me, me voy a saltar la noticia, pero le voy a dar a pie a Alan a que repase la anterior. Que vamos relacionada con Blizzard otra vez. Que esto, esto parece que no acaba. Así que, Alan, ¿quieres
2: tirarle? ¿Quieres? Bueno, eh. Es que me cansa mucho esto también, sí. pero bueno. Es que yo ¿Qué, qué, qué, qué Diablo, qué Diablo 4 cambia de director. El director es despedido por el tema de las denuncias de acoso y demás. Bueno, vamos a ver.
3: Puedes escuchar esta noticia en cualquier momento o en cualquier lugar. Seguramente seguirá siendo
2: actual. Eh, se, seguramente. <risa> bueno, a mí, vamos a ver, el tema de los acosos ya lo hemos comentado y bastante si es una persona que ha cometido un delito se demuestra, es juzgado y es condenado por ello, pues nada, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Eso no quiere decir que Blizzard, los trabajadores, los machacas, pues tengan culpa de ello. La empresa ha decidido prescindir de los servicios de este director. Si prescinde de ello, yo dicen, bueno, no voy a emitir juicio de valor, pues venga, yo lo voy a emitir porque me sale el juego, básicamente. de río suena, agua lleva y si lo despiden es por algo.
3: Yo, mira, te soy sincero, para mí la, la, la movida de Blizzard con los temas de acusación y demás, empezar a despedir gente, la impresión que me llevo, y ahí va una de mis analogías para mis fans, para los fans de mis analogías. Eh, Blizzard se está intentando lavar un tatuaje con agua y jabón y ya sabes sí. cómo va a acabar esto.
2: Sí, no, pero vamos a ver que dentro de, dentro de unos años esto pues va a quedar un poco en el olvido. Lo sabemos todo, el tiempo pasa y, y más con la actualidad del mundo del videojuego que genera noticias prácticamente todos los días. Tarde temprano se olvidará se olvidará el asunto y bueno se reconvertirá eh, ...todo el tema de la dirección de Blizzard... ...pues eh, no dejarán de suceder... ...estas cerdadas...
3: ...cuando se conviertan en el número uno... ...en ventas con Overwatch 2... <risa> sí, es
2: ...que, que no, no, vamos a ver... <risa> yo, yo, también quiero, ...yo también quiero decir una cosa... ...mira, las empresas no son no, son, no son... ...no tienen personalidad... ...tú no vas a decirle al señor Blizzard... ...oye, ¿qué has hecho? ...las empresas las forman personas...
3: Sí, sí, ...las personas sí, ya, no, ya, son las que ya, están ya trabajando bueno. ahí...
2: ...si esas personas que son uno, unos presuntos cerdos, se acaba demostrando que efectivamente son cerdos, pues a todos se con ellos, ¿sí? por supuesto. Y el, su resto,
3: y el resto no tiene culpa ninguna, pero, claro. pero vamos, a, vamos, a ser, vamos a ser sinceros. Es que la renovación de Blizzard, lo dijimos el otro día, pasaba por un 2 eh, de 2, un 3 de 3. Se pasaba por Diablo 2 Resurrector, Superventas, Diablo 4 eh, Superventas y Overwatch 2 Superventas. Diablo 2 Resurrector ha llegado superventas, no. no No, no, no,
2: a ver que no, no y, se y, se y, lo, los, como... y
3: los otros dos, escúchame es que ya dijimos que el Diablo eh, venía, venía de culo ¿sabes? hablando como, como cuando viene un niño al mundo, el Diablo venía de culo, pero es que escúchame es que eh, eh, en pleno embarazo lo han cambiado de madre
2: <risa> y, <risa> tus analogías son la polla la, la cosa mira, para mí la cosa está que yo tampoco le voy a dar más bombo a la noticia de la que tiene eh, está metida Blizzard en estos joyones pues tendrán que, que dar cuentas a la justicia sobre esto y bueno, sí, han, cambiado. han cambiado de director pues el juego, sorpresa para nadie está prácticamente terminado ¿qué quieres que te diga? pues a lo mejor pues de cara a DLCs o actualizaciones y tal pues tendrán otro director pero vamos, la línea va a ser exactamente la misma Claro, Además, eh, que bueno. en los últimos
0: años Diablo es una saga muy continuista en su formato y vamos a tener poco cambio, creo yo. Pero bueno, al final habrá que ver en lo que queda todo. Eh, yo, la verdad que lo que me escamo al final es que de Blizzard no vaya a quedar nada y que sea Activision quien diga, voy a borrar con tipe tu nombre de la fachada, macho. Ojito. Ojito a eso. Pero bueno, dejando, eh, vamos a, a otras noticias. Voy a empezar con algo medio bueno, aunque luego va a ir tornándose drásticamente. Y es que Resident Evil 7 ha superado los 10 millones de copias. Una... Ah, un buen,
1: un
3: brutalidad. buen o sea, sí, Escucharme, sinceramente, en, en lo que a mí respecta, y supongo que para muchos de los que lo han probado, pese a las críticas que recibió en el lanzamiento, sorpresa para nadie. Si es que está guapo el juego. Sí que es cierto... Que de la mitad hacia el final, a muchos se nos hizo pesado. Sobre todo en la zona del barco, se hace, se hace bastante cansina después de la tralla de, de la mansión y que también sales con la idea de, guau, me lo he pasado y de pronto, eh, ¿me entienden, no? Pero es sorpresa para nadie, el juego está guapo. ¿Como para vender 10 millones de copias? Pues sí, sí pues sí, el juego está guapo. Sí, sí, que no entiendo tanto, no entiendo, es que realmente no le entiendo tanto hate, o sea, estábamos todos reventados de decir, es que el 4, eh, a partir del 4 se perdió la esencia, esto no son Resident Evil, es que no sé qué, vale, tranquilos, vamos a darle una vuelta de tuerca totalmente a esto, es que esto tampoco es un Resident Evil, escuchadme, que para gustarlo a la gente han tenido que coger el Resident Evil 2, hacer un remake y tocarle lo justo al juego para que la gente esté tranquila, tío con Resident Evil nunca se va a estar tranquilo
2: No, ya no, ya pero, no. La, pero la
3: realidad es esta que Resident Evil 7 es parte del 8 el mejor Resident Evil de los últimos años de lejos y
0: que
1: aparte de muy bien. lejos es o sea, le saca verdad, le ¿verdad?
3: saca años luz al 5 y al 6 pero años luz le saca al 5 y al 6 tío ahora si buscas un juego de acción el 5 y el 6 están muy guapos acción ¿Eh? cooperativa 5, para pasándolo con un 5, colega el 5 te hecho superior varios récords de venta dentro de la franquicia Claro, ¿me entiendes? O sea, es otro Resident Evil, pero que Resident Evil 7 venda 10 millones de copias, no me sorprende, a mí personalmente no me sorprende, es, es que es un Resident Evil, de los de verdad, un Resident Evil de verdad.
0: Exacto, y además que estoy de acuerdo con lo que dice Crowley, es que es un buen relanzamiento de la saga, yo creo que es el relanzamiento definitivo de una franquicia, nadie ha cogido tanto impulso después de otro juego.
3: Resident Evil 8 jamás hubiese llegado, si Resident Evil 7 no hubiese sido... ...tal cual es. Punto.
0: Exacto. Yo la verdad que... ...muy contento por esta franquicia... ...el rumbo que está tomando. Eh, ganas de que llegue la última parte de esta trilogía... ...porque la cierran aquí... ...y cierran el bloque principal... ...que conocemos como Resident Evil... ...y creo que sí. es hora, la verdad, que con cariño... ...le daré el adiós si cierran bien... ...porque creo que es hora, son muchos años ya... ...con esta franquicia... ...y ni tan mal. Por mi parte... Eh, es lo que tengo que decir de esta de esta renovación dentro de la franquicia. Ahora voy a la parte, vina agregar, no del 7, sino de Resident Evil. Y es que no me lo podía callar, probablemente mañana le ya en el regular, tiene pinta. Pero eh, ya se ha liberado el tráiler de la nueva película de Resident Evil. Y yo lo siento, pero con la mala hostia que me puse, eh, no podía dejarlo atrás. Hay poco que comentar de la película. Eh, no luce mal del todo, vamos a ser sinceros Lo que es el tráiler eh, Quizás no sea la gran superproducción A la que nos tiene acostumbrados Sony Entertainment Y tal Pero Yo hay dos cosas que me han trastocado Primero, si no habéis visto el tráiler, vedlo Porque llega una Claire Una Claire Sobrader Qué potencial, qué periodista qué ¿De dónde cojones has salido esa ti No de las El papel de Claire, que digas No, es que me han mandado vídeos Uno que parece Birkin, que es, a ver Eh... ¿Qué? Eh, señores de Sony Sé que este director dijo eso de Es que yo quiero basarme en los videojuegos Pues ya, del principio se lo ha pasado por el forro de los cojones Porque Claire Va a Raccoon City y le dice a Leon Es que mi hermano está desaparecido No contacto con los stars Punto Hasta ahí lo que sabe de la situación No hay un puto atisbo más en esa muchacha Más que preocupación Por su hermano y por el equipo de su hermano y si nos ponemos retorcidos... Es que en las novelas de Resident Evil... Eh, tampoco. Dice lo mismo. No contacto con los stars.
3: Una chica de 19 años... Que no encuentra a su hermano.
0: ¿A qué viene? Es que es una periodista... ¿Qué, qué, ¿Qué me estás contando? Si lo que pasa con la mitad... De los que se ven envueltos... En Recon City... Es que luego intentan desbancar a Umbrella. No que vienen ya... Eh, investigando. No no, no se sabe nada de Umbrella. Umbrella es una entidad más. Pero,
1: pero sabes, ¿sabes lo que va a pasar? Se van a escudar en... Está basado
3: ver, no, es que realmente ya lo han dicho está basada o en... Eso. vale pero pero yo también, mira hay dos puntos, a mí dos puntos uno que me sacó totalmente, que es el tema de Claire, o sea, el cambio totalmente del background de Claire, pero hay otro que realmente sí que es un punto muy a favor de, de, de este reboot y es que, al menos da la sensación de que están donde deben estar, Raccoon es Raccoon ¿me o entiendes? Que, o sea, Raccoon no City es Raccoon City, o, o lo que al menos nosotros nos esperábamos ¿Me entiendes? De, de, la, de la Raccoon en, la pri, en las primeras películas de Resident Evil, sobre todo en la de Resident Evil Nemesis, cuando se pelea en la segunda contra Nemesis, que ves una ciudad pero que en ningún momento te da la sensación de ser Raccoon City, ¿me entiendes? Pasa sin pena ni gloria la ciudad y la ciudad es parte de la historia de Resident Evil, no, no la puedes dejar como un simple fondo, una simple ciudad eh, en llamas o, o saqueada no, es que Raccoon City no es eso, o sea, Raccoon City, tú ves un frame de cualquier Resident Evil y sabes que estás viendo Raccoon City o estás viendo cualquier otra zona, lo sabes, con un frame, tiene, tiene un algo, tiene, tiene magia, eh, y aquí por lo menos eh, a mí sí que me dio esa sensación de, vale, está bien envuelto, Ahora, eh, venga, calienta, caliéntamelo en el horno, a ver qué tal huele y ya te diré qué tal sabe. Realmente me apetece verla porque quiero darle una oportunidad. ¿Me entienden? No, no voy a ir de cebado como las primeras. ¡Puah, reside débil! No. No, pero sí que le quiero dar un margen porque. Oye, igual nos sorprenden, quién sabe.
2: Ahora, ya, estas, cosas, estas cosas pasan por una sencilla razón. Son películas hechas por encargo, son un encargo. Voy a escoger a tal director, la productora, a la que pone la pasta, dice. Pues voy a escoger a tal director porque creo que, pues mira, puede darle un aire del que busco más o menos a la saga, que eh, su visión, pues me ha gustado porque creo que puede encajar, porque tal. Pero A lo mejor el director no tiene ni puta idea de lo que reside Neville.
3: Entonces a ver, como cuando que no le te hacen caso, el encargo, sí.
2: bueno, pero es que le hacen el encargo y dices voy a empaparme, voy a documentarme. Es un trabajo que hay que hacer si vas a ponerte a dirigir algo de lo que no controlas. Pero verdadero fan, pan, 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 pasa
0: mucho. Yo es que... Aquí veo un problema de, de base. Tú quieres hacer una saga de película, que es lo que quiere hacer Sony otra vez, pero con un reboot, con una dirección buena de los videojuegos. Y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No sé si a un de récord o en un programa. Y es que si tienes que hacer o haces de protagonista a un conjunto de personajes que son demasiado amplios, porque hablamos de Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Barton,
3: todos tienen peso sí, hay ¿no? mucha gente, hay mucha gente, sí. sí, sí, hasta ahí de acuerdo. Y es como te están diciendo el... en el chat: que en una película de dos horas no te da tiempo a meter claro. todo el background de. Vale, Pero
0: ahí estoy yo. planteátelo de otra forma, el problema como estáis es, ahora. No empieces por el 2,
3: empieza por el uno. empieza por Jill Valentine y por Chris. Y sí, Chris Refill. Si es que... son tres personajes mira, son tres personajes bueno, tres y medio porque el pobre Barry <risa> ¿sabes? claro es que eh, son tres personajes cuatro personajes y ya con la primera y una localización y, y con ya. los dos y con los dos primeros juegos o con los tres primeros
0: es que puedes sacar cinco películas cinco malditas películas y no me destrozas no me destrozas no me des como te dé la gana porque a mí empezar por el dos no me parece mal pero sí respetas de esto luego puedes hacer la parte de Jill por su lado con Rebecca Chambers incluso Rebecca es que Rebeca está ahí.
3: Eh, no sé. Bueno, Rebeca Rebeca está ahí para los que somos fans claro. eh, de la saga. Hemos jugado al cero, o la recordamos, en la puerta de la serpiente del, del uno, ¿sabes? Claro, pero, pero ya. Y
0: luego, otra cosa que me ha escamado a mí,
3: que es la que... Voy a decir,
0: no sé si la que más me ha escamado, pero... Una cosa que sí tenía muy bien las películas de Mila Jokovic era el casting. Para mí eso... Era brutal. Las películas son marísimas a matar. Ella será muy fan de Resident Evil, pero ojalá no hubiera tocado nunca la franquicia. Pero los personajes estaban muy calcados a como son en los videojuegos. Jill Valentine es brutal, como se ve en las películas de Mila Djokovic. Eh, Wesker, es clavao, Leon. Y en este caso, es verdad que han tirado por tintes de no coger actores tan famosos. Ya son todos actores veteranos. No son nuevos, pero no son tan conocidos. Y... No es tan mal. En primer, te puede chocar así más jovencita, pero hay que pensar que realmente eh, Claire es joven cuando burló de Raccoon City. 19 años. Y Chris Redfield también. No. De hecho, Chris creo que está muy bien escogido, el protagonista que han escogido. Se da mucho al patrón que tenía el, el original. Pero, el de Leon yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque Leon era un policía novato pijito. Y han cogido un chaval muy bajo, y muy pequeño. Y con greñas. Y con greñas. Mm.
1: Claro. Ahí está. Lo, 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 dice, lo dice Crow en el chat. Leon tiene pelazo. Leon tiene pelazo. No, greñas. Es
0: claro, quién lo que no son Es un es policía es novato. No no sé. Y a mí el, la caracterización de los personajes, el uniforme, a Leon le queda grande. Yo no sé. Yo creo que es que estaba para otro. Le dijeron, mira. Está quedado, te, no, no porque, te queda bien, porque, pero en lo porque, que, es no lo que no vamos a gastar. Porque el nombre,
1: nombre. es un hombre pequeño. Claro,
0: le queda grande. El... Así que... Bueno, no quiero entrar más a putear este trailer porque al final veré la película como fan que soy, pero espero que lo, lo que se ha visto en el trailer mejore, la verdad, porque es me Yo, chirría, yo creo chico. creo que nos va a gustar más que la otra.
3: Hombre, no es difícil. Aunque la primera de Emily Jacob es entretuvo. <risa> el resto ya no. También es la que más, más Resident Evil parece de toda la saga, no. la primera, ¿me entiendes? Pero creo que esta vamos a tener la sensación de que es más Resident Evil que las otras, ¿me entiendes, no?
0: Sí, yo, yo espero también que vaya mejor. La verdad, como amante de la saga, no puedo dejar otra cosa. Y bueno, vamos a pasar a otro camino también. Eh, no sé yo si aquí si vine a crear lo suficiente o no, porque aquí tengo sentimientos encontrados. Pero bueno, voy a dar la noticia. Hubo un evento de GoRecon, lo anunciamos en el news pasado, y en este evento, pues... Eh, nos anunciaron las, lo que iba, en teoría lo que iban a ser las novedades de la franquicia Corre con un nuevo título, que todos estábamos con muchas emociones esperando a ver qué iban a hacer, y las emociones se eh, me fueron a mí en cuanto vi el primer vídeo, la verdad. La primera vez que vi el vídeo, yo me pegué una hostia. Yo no sé tú, Smiley, como fan también que eres de Corre con, como te quedaste, pero yo me quedé con el culo torcido. No me lo esperaba para nada.
3: Es que, mi pregunta es: ¿hay, ¿hay necesidad de mezclar a Cos Recon con, con este modo de juego? Es que tienes, tienes otros juegos que se prestan más. Es que siempre, es que a Ubisoft siempre le pasa lo mismo, tío. Es que se aventura, pero se, se aventura mal. Se aventura mal. O sea, estaba. Tienes de Division que tienes zonas en las que podrías haber hecho eh, eventos Battle Royale. La zona oscura de The Division, por ejemplo, tío. ...ahí podrías haber creado eventos... ...para hacer pruebas... ...a ver si a la gente le gusta o... Eh, y, ...y no jugártela con un lanzamiento... ...venga, vamos a sacar esto... ...eh... Uff, ...piensan poco... ...piensan poco, me parece a mí, tío Ubisoft... ...piensa poco, sí que es cierto que hace un año... ...con el cambio de cúpula... ...recordemos a principios de... o a mediados de la temporada pasada... ...yo siempre os recordaba... ...chicos, tranquilos, que Ubisoft ha cambiado la cúpula... ...han cambiado la forma de trabajar... ...vamos a dejarlos trabajar... Me parece que han cambiado la forma de trabajar, han cambiado la cúpula, pero la filosofía sigue siendo la misma. Eh, se van atropellando. Y ahora les ha dado por eh, Los free to play y lo battle royal. Ubisoft, estáis llegando tarde. O sea, lo, lo free to play y lo battle royal, como dirían los chicos de la moda y tal, esto es muy 2017. O sea, estáis llegando tarde. Un poco, un poco tarón.
2: No, ya dijeron que se sí iban a meter de lleno ahí. Que es a ver. Vale, pero es que, que escucha, que, puede, que, que tú digas decir, que se vas a meter la de lleno, la escucha, meter la es que, patita, pero no meterlo más gordo. Vale, vale, vale.
3: vale, pero ya sabemos lo que le pasa a Ubisoft. Ubisoft cuando llega y hace el anuncio de me voy a meter de lleno Los Battle Royale, lo dice como si fuese a dominar, a dominar el género. Sí,
2: sí Va, y van a
3: poner y todos nada. sabemos lo que le acaba pasando, que solamente ha habido un género que han dominado. ¿Me entiendes? El del ridículo. Ese es el único género que han dominado, lanzamiento tras lanzamiento, porque no ha habido un lanzamiento de Ubisoft que no se haya llevado palos. Punto. Y eso es una verdad como un castillo. No ha habido lanzamiento que no se haya llevado palos. Y ahora vienes a atreverte en un género trillao, que está trillado porque tú ves el tráiler y eso es un PUBG 2.0 ciclado Mal. ¿Versión americana? Eros, sí o no. PUBG es Raski. Raski tope. O sea, es súper ruso. Todo, todo súper, ¿me entienden? ¿No? Y esto es PUBG 2.0 versión americana. Es, es esto, es que es lo que me ha aparecido en cuanto lo he visto y he dicho: Pero, hostia, los de PUBG, eh, Elite, tío, lo PUBG usa Editio. Es que es eso. No, ah,
2: no. No, Me da igual.
3: Eh, no, pero es que no. no pero Es que, a ver, Ghost no Recon recuerdo. es una americanada. ¿eh? Lo, lo, lo desarrolle que lo desarrolle. Ghost Recon es una americanada, igual que lo es de Division. Me entiende. De hecho, del
0: mismo escritor, entre comillas, eh, de Tom Clancy. Vale, al final aquí está la remuneración, redundancia O sea,
3: guionista eh,
2: Sí, pero bueno, top, Tom Clancy al final de, de
0: historias foto, de...
3: Claro, a lo que hemos al
0: final Ubisoft pues, eh, me eh, que no. Yo que la no. verdad Que no es un anuncio que me esperaba Para nada, que dicen que llevan Haciéndolo tres años O sea, que este título está al caer eh, Es otro FPS más al que ya han Anunciado este, que es como un 3 contra 3 De distintos eh, De distintas franquicias De Tom Clancy que lo, que lo anunciaron hace poco también. Y este es un modo Battle Royale, que como yo pienso, pienso como vosotros, eh, está muerto ya el género, prácticamente. Eh, se sigue sumando intentando Battlefield, eh, eh, yo para mí este género ya no va para más. Eh, lo ha conseguido Activision con el último Call of Duty, eh, estandarizar o conseguir eh, mezclar un buen combinado. Pero creo que es muy difícil eh, dar con algo que sorprenda aquí a los jugadores. Mira,
3: mira, es que te lo pongo fácil para que, te, para que te hagas una idea realmente de lo que nos están vendiendo. La frase es... Al contrario de cómo sucede en otros juegos del género, una batalla puede dar un giro completo con una buena estrategia. Si las cosas no van como pensabas, puedes buscar una estación de reabastecimiento y pensar en una alternativa con la que volver a contar con tus aliados y seguir teniendo una oportunidad de ganar. Si te digo que te acabo de describir Warzone, Fortnite, PUBG Claro, es que
0: al final todo, y al final, todos tienen un modo de juego basado
3: muy bien. Vale, diario, pero, pero, de... pero escuchas es que, pero que he, termina, he terminado el párrafo y quiero saber qué es lo que sucede al contrario de otros juegos. Que es que no me lo han dicho, me, me han me han explicado cosas que suceden en otros. Pero, lo que sucede al contrario de otros juegos, ¿dónde está?
0: Claro, es lo que tendremos que ver. Yo sí que voy a decir una cosa a favor. Y es que he visto el trailer intentando autoconvencerme de que no va a ser lo único que, hemos, que vamos a tener de Ghost con en los próximos años, ¿vale? Me lo he visto tres o cuatro veces. Y he de decir que como sensación armamentística me da mucho más que Call Me gusta mucho la sensación de las armas. Lo que se ve es elemento más táctico de Ghost Recon. Sí que se percibe un poco. Luego, es como todo. Lo que hace Ubisoft, hay que ver lo que nos llega. Y la única forma de cumplir lo que has dicho tú en ese párrafo es que la partida dure horas. ¿Por qué? De forma de que Gorrecon siempre se ha caracterizado por ser muy estratégico y muy campero. O sea, un franco tirador en Gorrecon se limpia una base entera con paciencia y fatiga. Pues si eso lo hacen... Oye, si hacen eso un batallón bueno. en el que te vas a pegar dos horas en una partida, te dicen, no, no, dos horas. Si aguantas, ¿sí es pero son dos horas de partida. Pues vale. Yo creo que esto es prostituir no la veo. franquicia, por desgracia. No, tiene no lo
3: veo. No lo veo. Esto es prostitución de un hombre, tío. Es que el nombre es. El, la, la frase es esa, tío: es prostituir una franquicia. Prostituir una franquicia, ponerle un apellido a un nombre eh, y sacar un género para el que realmente creo que no.
0: No, no tenían que meterse. No, es muy complicado. No. Entonces, bueno, yo no sé si alguno queréis decir algo más de esta o pasamos a la siguiente directamente. Vale, pues sí, la
2: siguiente, sí, vale, no, por la sí, siguiente no noticia
0: nada. para nadie. Vuelve la sección de noticias para nadie. GTA Trilogy se anuncia para PC PlayStation y Xbox. Y si la pueden meter en la Quinquilla, la claro, van a meter. Pero a ver, pero a ver. <risa> GTA,
1: la única noticia que vale la pena es, ¿para cuándo sale GTA 6? <risa>
3: uf, uf, uf.
2: Ver, si el el sí sigue, sigue dando dinero, eso. ¿para qué lo van a sacar? No, no, no
3: lo sé, Arthur, pero para ti que estás deseando que llegue GTA 6 tengo una noticia: GTA Trilogy vuelve a reunir <risas> GTA 3, GTA Vice City GTA San Andreas para Xbox, Switch, PlayStation y PC, y además llegará este año. ¿Quién los quiere? ¿Quién los necesita? ¡Nadie! ¿Quién los va a comprar? Pues todo el mundo. <risa> Realmente es la puta verdad de esta noticia. O sea, GTA Trilogy, tío, que ya hay cientos de bots por ahí. 200.000, sí. ¿Sabes? Que hacen que se vean... Pero, fetén, tío. O sea, fetén, que asusta lo bien que se ven. Pues no valen. Y de hecho, eh, hay líos con ello. Porque, claro ahora ha llegado Rockstar, dice te voy a sacar esta GTA Trilogy, Definitive Edition te la voy a sacar multiplataforma, para todo todo lo que tú quieras, vale eh, pero además voy a coger a todos los modders en los que me he basado para hacer esta, esta remaster ¿sabes? en todos esos mods que durante años la, la comunidad ha creado para mejorar tu juego que ahora te has apropiado porque eso lo sabemos todos, y si alguien duda de esto que levante la mano aquí ahora mismo ¿eh? ahora vas y los denuncias pero no es que tenga bastante con denunciarlos, no, 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 que los denuncias y además los amenazas públicamente. Cuidado con el dato que Rockstar viene duro con GTA Trilogy, eh. Viene duro. Número uno en ventas en la semana que salga. No tengo ninguna duda. Sí, Número sí, uno en ventas claro, la semana claro. que salga. Pero sí. también te digo, es que, no sé, o sea, yo tengo eh, GTA 3, San, eh, Vice City y San Andreas. Los tengo los tres. Claro, es que están de hecho, recordemos que cuando Rockstar eh, lanzó, o sea, publicó su launcher, regalaba. Regalaba,
1: sí. Regalaba sí, a, yo, San yo, Andreas. Yo, yo, lo, yo lo, o sea, tengo el San Andreas y tengo... El, el de el cuando y, regalaron cuando el San Andreas regalado. en el launcher,
3: ¿vale? Claro. Me compré GTA claro. 3 y BC claro, City más. Claro, en un pack de un euro los dos. No sé, ¿60 pavos por esto? ¿80 en Play? No sé, yo creo que esto es
0: la más reducido, pero bueno. Al final es lo que decimos. Llevan filtrándose o medio anunciando los dos años. Se veía venir, se veía venir porque las filtraciones, eh, yo creo que es un tiento de filtros tal. Y si lo sortamos, a ver qué pasa, y como lleva también hablando se puede que venga por la Viacola, Argo sacar, eh, ya lo Me hubiera
3: molado un mazo lo que lo que dijo Alberto en uno de los GRs, eh, el eh, ojalá la GTA Trilogy Del GTA 5 de Play 3 El GTA 5 de Play 4 y el GTA 5 de Play 5 Los tres en uno para ti, por 80 euros Porque sí, para ti, jugador
0: Yo lo veo, yo lo veo Yo lo veo, lo único que falta, vamos Hombre
1: Es que no, no hay más El GTA V llevará. de
3: todas las generaciones Reunidos en un solo disco Para que tú lo disfrutes No, en
2: un solo disco no, en una sola key
3: una queña, <ríe> el, pero eso, pero el, el disco de cartón ya, caja, Porque de cartón. luego vas a abrir la caja Y viene un claro. disco de cartón con una
0: es <ríe> Perfecto ver, Bueno, a pasamos ver. a la siguiente Porque esto era un poquito de salseo Ahora vamos a otra polémica más Que creo que Alan nos va a dar más información de esto Y es que hay salseo con FIFA 22 FIFA 22 parece que Si teníamos poco fútbol La semana pasada con el fútbol FIFA dice, no, no me voy a quedar atrás, algo tengo que hacer Así ah. que cuéntanos Alan
2: Vamos a ver. Esto es eh, el gilipollas que es exitoso. Un gilipollas que ha ganado mucho dinero y sigue ganando muchísimo dinero. Vamos a ver. FIFA es posiblemente la franquicia más rentable de lo, del mundo de los videojuegos. ¿Es o es? Pregunto. Es. Como franquicia es. puede ser. Sí. Vale. Millones y millones de ventas. Cogen y anuncian posiblemente, porque somos así de avariciosos y así de capullos, vamos a decirle a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol Profesional, que eh, bueno, vamos a extinguir el acuerdo que tenemos con ellos para el nombre del juego. Entonces no se va a llamar FIFA, se va a llamar pues, el nombre que le queramos poner. Automáticamente han perdido más de 6.000 millones de dólares en temas de bolsa. Por este anuncio. Vamos a ver. Capullos. No paráis de ganar dinero. Seguís ganando dinero. Sigue funcionando bien. A nivel de ventas. De verdad. De verdad. De verdad. Vais a extinguir el acuerdo del nombre. De la franquicia más exitosa. La que más ventas tiene. Un caballo ganador asegurado. Año. Tras año. Aunque no actualicéis nada. Aunque nada más que actualicéis plantillas. Y le hagáis un lavado de cara. Al menú ofreciendo siempre lo mismo, que vuestro desarrollo es niño. Y por una chorrada de estas, por querer eh, ahorraros, no sé, no sé cuánto puede costar ese acuerdo, pero vamos, seguro, 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 seguro que no es el 50% de los beneficios. Es que seguro que no. Y que joder, y que os metáis ahí en ese jardín, si es que los 6.000 millones de euros que habéis, de dólares que habéis perdido, en la bolsa, por este anuncio, os está bien empleado por hacer el subnormal. Si algo funciona, es súper mega rentable, ganáis dinero como locos, ¿de verdad os queréis meter en ese jardín? Que luego hay equipos que dentro de la saga FIFA hay equipos que te digan, eh, pues mira, pues voy a estar con la FIFA, me reboto y no te cedo mis derechos. ...ni de nombre, ni de escudo, ni de equipación... ...y sin apuras ni de jugadores... ...¿qué haces entonces? Es que es un puto tiro en el pie...
3: ...yo no lo veo de otra manera... Ah, pero es que también Vamos a ser sinceros... ...es que si tú a mí me estás vendiendo el... ...FIFA... ...fútbol... ...tiene que venir la FIFA... ...íntegra... ...si no, me estás falseando el contenido... ...y ese problema lo ha tenido FIFA... ...desde el día que salió hasta hoy... Y se lo hemos concedido, porque se lo hemos concedido y punto, ¿me entiendes? Pero que, que nadie se que nadie se confunda, porque FIFA nos lleva mintiendo en la puta cara desde el primer FIFA, porque ni en el primer FIFA, ni en ninguno de los del medio, ni en el último, ha estado el conglomerado de, de los equipos de la FIFA al completo, en ninguno.
2: En ningún. Sí, siempre, siempre ha fallado alguno porque. Siempre ha fallado alguien. Está, está, ido, está ido con Konami. Porque siempre, Konami. Pero, porque sí. Konami ha, ha tenido alguien. ha tenido los derechos voy, sobre algún equipo.
3: Voy, voy más allá, Alan. En, en este FIFA se están dando absurdos o se dieron absurdos, como que, por ejemplo, eh, se tienen los derechos de imagen de un jugador en el club, pero no en la selección. Sí,
2: absurdos, totales. No te puedes llamar FIFA. Punto. Ya está vea vamos a ver si sí, la nah, cuestión, pero, la, pero la ahora, cuestión.
1: Ahí el problema el problema ahora es que todo el mundo ya conoce el juego como FIFA si le eh, cambias el nombre
3: te es, lo pongo fácil es, te es lo que pongo lo, fácil lo la eh, no. fútbol ultimate team Hostia, si coincide con el foot de FIFA arreglado
2: sí pero mira es que que nadie se cuenta. rompa la cabeza lo que porque no, FIFA no lo se lo va mismo. a acabar no, no, llamando lo, mi, no lo mismo fútbol. porque mira fíjate no la mismo. cosa lo que te ahorra lo que tú te ahorras porque la FIFA no te ceda el nombre de las competiciones y demás. Te lo gastas en acuerdos
3: directos con el jugador, ya está.
2: Pero te lo vas a tener no. que gastar en publicitar ese cambio de nombre. Esto, para que lo si tu marca siga siendo reconocible. Es un tiro en el pie.
3: Eso. Alan, Alan que, que es tan fácil como en el mismo anuncio, ¿sabes? Eh, decir el FIFA ahora se llama Foot y tirar anuncio. Es que es tan sencillo como es problema, eso realmente. No, que, es que, no que no estamos hablando, que no estamos hablando de un champú del Carrefour, ¿me entiendes? Que con que solamente EA diga a partir de ahora FIFA se llama Food, lo vamos a hacer todos. ¿Qué ha pasado con Pro Evolution? ¿Qué pasó en su día? Pero que Pro Evolution ha cambiado pero, tres veces de nombre y todos seguimos sabiendo cuál es el pro. Pero lo sabes. Pero no la, la madre, la
2: madre que le va a comprar el juego a su hijo claro. no lo sabe. Que es el público mayoritario, cojones.
3: Pero, sí, es el mayoritario. pero pero, pero, pero vamos, vamos a ser sinceros Escucha, vamos a ser sinceros Esa madre, para comprar el FUT 2022 Solo tiene que llegar a la tienda Y decirle al de la tienda Quiero el FIFA Y le van a dar el no, FUT no, 22 no. La madre no. no necesita saber eso Pero vamos lo pide por Amazon No
2: lo sabes buscar, mil cosas
3: que, Pero que estamos buscando excusas Que tienen una solución de tres segundos Lo estoy buscando por Amazon ¿Cuál es, hijo? ¿Este? Arreglado Te vas a una tienda Quiero el FIFA nuevo, ah, pero es que ahora no se llama FIFA, pero es este. Vale, pues ese, ya está, arreglado. Sí, Cinco segundos. Que... Pero Estamos buscándole está, excusas.
2: Estás, es... estás, estás confiando y me remito a los tweets que hemos estado viendo, bueno, que hemos estado viendo siempre, que la gente, es que de verdad, que hay mucha gente que no, que no, que de sí, verdad que no Alan, entra por ahí. Sí. Que, no Pero que, la, que, que,
3: la, que la gente diferencia la, la Master League del Foot, ¿me entiendes? Y no, y, no, no. Y, no me, y no me ha hecho falta decir el nombre de los juegos. Y la gente diferencia la Master League del Foot. Pero, por ejemplo,
2: ahora mismo has dicho que no sé lo que es la Master League, fíjate. No sé lo que es.
3: <risa> no me lo creo, Alain. Te <risa> lo juro que no. <risa> no me lo creo.
2: <risa> que no, que no. Acaba, Mira.
3: De todo roto te lo pongo fácil. Si tú no sabes qué es la Master League. Esta noticia a ti no te repercute para nada porque tú no juegas juegos de fútbol.
2: Bueno, ¿no? pero estamos hablando. Para no, 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 hacer, no, no no, no, no. O qué no. No, pero eso
3: es querer imponer una razón, sabes, de, 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 de un, en un target que no eres tú. O sea, si a ti no te gustan los pero... juegos de fútbol, esta noticia te pasa, te escurre. Si te pero, gustan los juegos de fútbol, escúchame Alan, es que esto es una verdad absoluta en el mundo. Pero si es te gustan el el problema los juegos de fútbol, no,
2: Mark. Mario, no, que no se que trata no. de mí, se trata de la, de, 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 del mundo en general. El mundo en general,
3: el mundo en general que vaya a comprarse un juego de fútbol distingue entre la, entre la Master League y el fútbol. El mundo en general que vaya a comprarse un FIFA o se vaya a comprar un Pro distingue entre Foot e Ease. El Internacional Superstar Soccer, que es como nació, pasó a llamarse Pro Evolution Soccer y ha pasado a llamarse Ease Football y a algunos le hemos perdido la pista al, la, la pista al juego. ¿Hay alguien que no pero, sepa? Pero a lo mejor hay
2: alguien que sí. Pero, si pero escúchame, Alan. Por un, imagen, que, pero esta escucha, esta que, por un,
3: que por una persona que se, que se esconda en una caverna no puedes eh, darlo, por, no ver, puedes dar por válido ese argumento. Voy ¿vale? a mirar no. un
0: poco aquí y el problema que hay principalmente es el fútbol en Europa que está mal franquiciado. Voy a, voy a decirlo así. Esto en América, en cualquier deporte, no pasa. Porque tú compras los derechos de la federación que está detrás de todo el parque. No, compras. No, no, yo te compro los de... No, aquí se franquicia y tú compras a la competición. Y la competición es quien regula los derechos. No es que este jugador va a tener una ley. Si tú qué equipo estás, los Lakers. los Lakers tienen tu derecho. Y yo tengo los derechos de los Lakers. Y si no te gusta, a tu casa. Punto. Y se solucionan así todas las tonterías de estas. Lo que pasa es que el fútbol y el deporte en general en Europa está organizado como el culo. No hay otra forma de decirlo.
1: No sé, una, una pregunta. Eh, el tema... Champions, Europa League y demás Eso también repercute en los videojuegos
3: Que Para que sí. te hagas una idea Mira, sí. mira lo bueno mira lo bueno y fiel que es FIFA ¿Sabes? Que de pronto Apareció eh, Pro Evolution Soccer Y compró eh, Los derechos de la UEFA O sea, Pero... es, <risa> es como si yo cojo eh, Me voy a FIFA, me voy al FIFA y digo Escúchame, ¿ves todo este trozo del FIFA? Dice, sí, pues el año que viene Lo voy a publicar yo Ah, vale pero yo, pero yo soy el FIFA, ¿eh? Pero yo soy el FIFA, ¿eh? Pero te vas a jugar con el Barça y no está en el FIFA. Y no ya, está el, el, el FIFA, Barça, ni el, el Madrid, ni el Manchester, el Barca, es... ni, ni la Juven ni el no. Bayern en el FIFA. Así que
2: es como ah. me
3: eh, el año que se quedó con los derechos eh, pro de la UEFA no estaban,
2: ¿eh? Era cuando se llamaba el San José y el Cataluña y todo esto.
3: Exacto. El, <risa> es el
2: Cataluña Fútbol Club. Es que es, que, es que es muy lamentable. La y de pronto, de pero claro,
3: y de pronto el año que viene vuelven los derechos. ¿Me entiendes, no?
2: A lo que íbamos hablando. Ha sido un puto tiro en el pie porque han perdido 6.000 millones de dólares. Ahí está la... Sí, la... Sí,
3: sí, económicamente sí. Sí, económicamente sí. Pero a nivel de marketing... Para una para una figura como FIFA, como Pro, como un Resident Evil, como quien quieras, cambiar de nombre de un año para otro no le supone nada. Porque Yo con los cinco primeros segundos del anuncio te queda claro que ya no se llama, que ya no se llama Pro, que se llama eFootball. Punto.
2: Yo mm, quiero hacer un Chase.org y llamar a la saga Resident Evil como realmente se llama en Japón. Biohazard.
0: Yo, eso estamos todos los amantes de la franquicia igual, porque Resident Evil tenía sentido los tres primeros juegos, luego ya.
3: No, no claro, tiene. ahora Biohazard es que realmente Biohazard ahora le sigue pegando a lo que es Digamos, bueno. la saga, lo podrías extrapolar sí, Pero que claramente. sí, de que vamos, básicamente eh, El fin de FIFA Sí, sí, el fin de FIFA Pero que también te digo una cosa, el fin de FIFA No entiendo ni por qué han durado tanto Llamándose FIFA, ¿eh? No lo entiendo. Ah, Al igual no, que no, te digo.
2: No, no va a ser el fin de FIFA, va a ser el fin de lo que antes se llamaba no, FIFA. De FIFA. FIFA,
3: FIFA, como nombre, de FIFA como nombre. O sea, el, el, el proyecto de, del juego se deportivo llamará, de la y ya está, caras malas. La, mala, claro, se llamaba además la marca es que escucha, es que te lo pongo fácil. Si pierdo las licencias por, por países, dentro de lo que te he dicho yo en el Fútbol ¿sabes? En el fútbol ultimate team este, solo necesito las licencias de jugadores individuales, ¿me entiendes? Solo necesito las licencias de los jugadores porque al final es con lo que yo voy a jugar en el juego, con las cartas de los jugadores, ¿me entiendes? Y además van a ser acuerdos mucho más apetecibles, que seguramente, seguramente. si tengo el acuerdo con la liga y la liga hace o deshace, que en el caso de la española, por ejemplo, ya sabemos cómo funciona, ¿me entiendes? ¿no? Es
0: que para mí el, o sea, fútbol la bueno, el fútbol es porque es el mejor en Europa, pero es que está mal organizado, es que lo siento, pero, es que, pero no, mal. pero lo es que pasa que también a la, ACB,
3: que la que acuerdos, claro, que acuerdos directos con los jugadores. Además en el caso de FIFA, que tiene el tema de las cartas y de la y demás, que puede haber eventos, eh, acuerdos de... bajo manga y demás, es que creo que incluso lo pu puede beneficiar a FIFA, a Electronic Arts, a Food, ¿me entiendes? Es que creo que incluso puede beneficiar.
0: No, yo no lo creo, pero bueno, pasando un poquito al siguiente bloque seguimos hablando de FIFA porque al parecer hay rollo con las elecciones también. Es otro de los problemas que ha habido en Latinoamérica. Y es que esta gente no gana para disgustos. <risa> qué es lo que ha pasado en Latinoamérica que ni
3: Chile ni Uruguay aparecen <risa> pero, pero sigue siendo el mismo problema de lo anterior Pierdo licencias, sí. eh, pero, 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 mí, sí, que, pero sigo pues, aguantando el nombre. Es pero, que, que, es que no.
0: a mí me escama mucho, tío. Es como si yo me compro el NBA 2K, ¿vale? Que no, los Lakers notan. ¿Por qué? Porque los Lakers tienen que no dar los derechos de nombre. Que te flipo,
1: No, serían, ¿Qué? en vez de los Ángeles Lakers, serían los demonios
3: de, de California.
0: <ríe> no, pero
3: escúchame, pero que, que el, en el caso de fútbol es todavía peor. Que, que, es que en, en la NBA tú no juegas con las selecciones.
1: Ah, porque, eso son, porque son equipos. Es decir,
3: si tú no tienes los derechos de Ricky Rubio, no tienes al jugador de Ricky Rubio y punto. Lo que no es normal ni es lógico, ¿sabes? Es que tú tengas a un jugador chileno con su cara, sus estadísticas y todo perfecto en su club y ni siquiera exista en la selección. Pero no porque el jugador no salga, es que la selección no existe.
2: Pero no hay, no hay homólogo no hay el, el pero, cuidado, pero cuidado o Reul pero no no
3: no no existen no están pero es que cuidado que aquí la tontería real viene en, en tengo los derechos de, de es que se puede dar el caso de que mediante los clubs tenga los derechos de todos los jugadores que componen esa selección me entendéis por dónde voy no sí sí, sí. o sea yo puedo montar esa selección pero no la voy a montar porque la federación me dice que no y en vez de llamarme FIFA me llamo Foot. llego al acuerdo con los jugadores y me paso por la piedra a todas las federaciones
0: por ejemplo bueno habrá que ver en qué queda todo esto eh, para no enredarnos más, vamos a seguir avanzando porque tenemos todavía alguna noticia más por ahí en el tintero y alguna cosita más así que vamos a dejar el tema FIFA eh, ...porque yo estoy con Crowley... ...el único fútbol que me gusta es el que lo hacen coches con cohetes... <ríe> ...así que... ...punto para Crowley... ...y vamos a la siguiente... ...que es eh, el directivo... ...bueno, Bloodborne... ...el productor de Bloodborne se ha unido a Team Ninja...
3: ...¿qué, qué ha pasado aquí? A ver, productor de Bloodborne se une a Team Ninja... Eh, ¿Otro que ...el son? talento... ...el talento se, se paga... ...¿me entiendes? ...y cualquier compañía con dos dedos, con dos dedos de frente se va a tirar a por el talento cuando esté a su a su disposición. punto y al igual que cualquier persona con talento o con proyección o con ideas o con va a buscar un sitio en el que lo dejen trabajar de la forma más parecida a lo que él a lo que él quiere a o mí, cree.
0: A mí la cuestión aquí es todos los amantes de los tipos Souls, los la Soul Like o como quieran llamarlo quieren un remake y que Bloodborne del salto a PC frena esto puede frenar eh? yo creo que no o
2: sea pero Bloodborne un remake tío pero qué, qué dices Bloodborne un remake
0: yo creo que está muy yo lo he escuchado pero yo creo que está se ve muy bien todavía para hacer un remake pero sí que la gente ¿Eva? está pidiendo un salto a, más, a PC
1: eso te iba a decir más que un remake claro. será un pero un,
0: mort, un, mort, un quitarte de, o sea, un de esto ah, lo pongo sí. yo a modo de ya te digo de que estoy viendo Aliens, ¿vale? No sé si el que el productor se marche es por presiones de que no consigue sacar el, el juego en PC cuando están llegando muchas otras franquicias y muchos otros títulos de exclusivos de Sony o simplemente un cambio de aire porque como dice Smiley eh, puede ser simplemente que ya nos quiera probar otros ternos nuevos o no está a gusto ya en Playstation y oye, pues Team ya le ofrece una puerta <risa> creativa nueva.
3: Claro, es que una cosa no está reinida con la otra, o sea, el que yo me vaya de un proyecto no significa que el proyecto me desagrade, que no me, que, que no me aliente a seguir o que... No, no necesariamente, sino has, has hecho lo que creías que tenías que hacer aquí, eh, ha llegado tu momento de dar un paso al, al lado, un paso adelante, un paso atrás, llámalo como te dé la gana, eh, y emprender otro proyecto nuevo. Eh... Es que, sinceramente, es que este titular es noticia por el trasfondo de la guerra de consolas. Porque al final no deja de ser una persona que ha terminado el trabajo en una empresa y se ha ido a otra.
2: Pero que eso en la industria pasa todos los putos días. O
3: sea, que pasa en cualquier ámbito. Lo que pasa es que, claro, hostia,
2: que se ha ido de Play a Xbox.
3: No. Se ha ido de PlayStation a Team Ninja. De una empresa a otra. Y, tíos, tiene que comer. Tiene que comer. Y no va a comer por lo que diga un fanboy o
2: por lo que diga el otro. Y que, que a este tío no le, ofertas no le van a faltar. Y simplemente yo creo que, que esta gente, que, que tiene tanto caché, que tiene tantísimo nivel, van más a estas alturas de la fiesta a lo que les apetece que a lo que necesitan. Y, y
3: que cuidado, y que la gente no confunda, porque ahora, claro, ahora se vuelve a mezclar, realmente. El productor de Bloodborne eh, se, va, se va a Team Ninja, que son, que son los de Xbox... ...el que sacan juegos en PC... ...ostra, eso puede ser que signifique... ...a ver, no, no, señores... ...escuchad bien la noticia... ...que se va... ...se va del proyecto de Bloodborne... ...a Team Ninja... ...se desvincula de Bloodborne... ...no sigue trabajando en Bloodborne... ...por lo que... ...todo lo que ese hombre pudiera hacer... ...para que Bloodborne llegara a PC... ...se ha terminado...
2: ...bueno, no, se lo encargan a otro... No, Lo que no. pasa es que yo creo que va más el pique de cara a un Bloodborne 2, que ya no contaría con el, la dirección del primero, pero bueno, que también, yo qué sé, pones a otro, la, la IP sigue siendo de Sony.
3: Es que, escúchame, ¿cuál es el problema? ¿Será que Sony no tiene directores decentes como para no, la, la franquicia?
2: Como el de Ghost of Tsushima, por ejemplo
3: Me entiendes <risa>
2: directo?
3: Directores buenos tiene, Ya, pero, pero ahí ya mezclas dos cosas distintas, ¿me entiendes? Estás creando un mundo de cero O estás aguantando un mundo que ha creado otra persona No es lo mismo Y es mucho más fácil sujetar un mundo creado por otro Que crearte uno de cero y que encima salga bien bueno, o,
2: no cagarlo, ¿eh? o sujetarlo y no cagarla.
3: O sujetarlo y no cagarla, ¿me entiendes? Pero qué quiero decir que hay buenos directores en los estudios de Sony como para poder hacer frente a un a un Blueport 2 sin el cerebro principal de la saga que va a ser lo mismo no y el que te diga que sí eh, pues hijo mío bueno eh, pues,
2: el director no se van los el productor. y no productor, a ver o sea el apartado el director, gráfico ahí, el apartado gráfico la sensación del juego posiblemente pues, va,
3: va a ser va a ser todo muy muy bien va a ser todo muy similar pero eh, pero que, que realmente que es, es que es eso, es que es el productor, que tampoco, que no se está yendo la esencia, no se está yendo el es uno de los cerebros que hay detrás que ayuda
2: a que la cosa salga bien, pero es uno de los cerebros, tranquilos. no es Bloodborne, la franquicia Bloodborne, no va a salir en Xbox, estados tranquilos, a lo mejor una secuela <risas> espiritual, bueno, quién sabe,
3: ahora también te digo una cosa, en cuanto salga en, en cuanto salga en PC, yo la voy a jugar en Xbox. Gracias al navegador de Xbox y a GeForce Now, bla, bla, bla. <risa> o sea que... Eh, a ver, por supuesto que sí, sí Mike. Sí. Básicamente es eso, que realmente es uno de los cerebros que sí, que tiene peso dentro del dentro del proyecto, porque es alguien de los que toma las decisiones de este camino es uno de los caminos buenos a seguir o no. Pero, pero blueborn seguirá siendo Bloodborne. Y, y el que este hombre llegue a Team Ninja no significa para nada... Que Vaya a traer un Bloodborne a Team Ninja, cuidado. No trae un Bloodborne, este hombre no trae un proyecto. Viene a formar parte de alguno, que es muy distinto.
0: Claro, claro, además que, bueno, Team Ninja no es una desconocida, ¿vale? Team Ninja es un estudio grande ya en la industria, entonces, bueno, probablemente.
2: Es eh... que probablemente,
3: probablemente venga, a echar, venga a echar una mano en el seno. Que claro, es que, pues, o cualquier otro
2: que... Eh, no,
3: que. Escucha, que no es Team Ninja, no es Ninja Theory, ¿eh? Ey, eh, Es verdad. ¿Me eh, he cruzado escucha? yo ahora. He cruzado yo ahora los dos. No, pero porque estaba pensando en algún estudio, algún proyecto en el que pudiera venir a, a echar un cable y demás. Eh, pero que es que es eso. Y me he ido a, a Ninja Theory. Claro, pero que podría mío, ser perfectamente. pero Mira, te pongo un ejemplo, es que perfectamente podría ser eso. ¿Me entiendes? Que Por ejemplo, vengas a echar un cable en el desarrollo de un proyecto que ya está en marcha, que a lo mejor lleve un año y medio incluso en desarrollo.
2: Oh, coño, que le den bueno. un equipo y que diga algo que te sacado de los japones. Sí. Es que
0: eh, va, vale, darle vale todo. Dar la vuelta de torca que le falta al mío para llegar a un público mayor.
3: Eh, hay mucha. Es... Eh, hay, hay mucha. Pero bueno, hay mucha ¿tú? posibilidad detrás de un, un titular tan amplio, tío.
0: Pues sí, la verdad que sí, así que probablemente tendremos más noticias en los próximos dos años de si está trabajando en algún proyecto o algo. Porque la verdad es que, que se mude un producto de un lado a otro, al final lo que pasa es que antes no nos enterábamos y ahora nos enteramos de todo, prácticamente. No Pero sé. bueno, voy a ir a una noticia que sí que probablemente haya escuchado a más gente y que sorprende, por lo menos a los que no estén tan metidos en el mundo de los desarrollos. Y es que Apple, a común, se ha anunciado, que gana más en ventas de videojuegos que las grandes, juntas directamente, O sea que Xbox, que Sony, que Nintendo, se las pasa por el arco. Esto no sorprende nada si lo juntas con que luego le dice a Epic, y sí, sí, tú, después pues ha dicho que tú tienes razón en parte, pero tu juego no está en mi historia, porque no me hace falta. Yo aquí lo que veo es cuánta parte de ese
3: pellizco puede haber venido por Fortnite, ¿Qué es lo que no sé dice. A ver, yo aquí tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué entiende Apple por juego? ¿Una app de entretenimiento de su store? ¿Es un juego para ellos?
2: Es Porque que... te recuerdo que
3: hay muchas aplicaciones que tienen varias etiquetas entre las que están sí, ocio, oh. entretenimiento y juego. Y si yo...
2: Hay trampiña, ¿eh? Yo veo trampiña. Si yo
3: uso esas etiquetas, luego también te digo, el 30% de la tasa, aquí se demuestra que no perdona. Y no perdona a nadie. ¿Me entienden, no? Y no perdona a nadie. Toda transacción que se realice dentro de la Store o en un in-game dentro de la Store de iOS repercute en un 30% que se queda APE. 8.500 millones de dólares en 2019 sin tener ni un solo estudio que desarrolle. Sin tener ni un solo estudio repito que desarrolle un juez para ti solo tiene dos caminos estafas o explotas
2: ¡Pum! es apropiación de unos derechos de terceros que, que bueno que tú es que, estás en tu derecho de cobrarlo Alan, no, ¿eh? es, es como decir story? sí pero es como
3: decir que, que, que Smiley Corporation es la compañía que más dinero ha ganado con la televisión y no tengo ni un canal de televisión
2: claro es que es la trampiña es la trampa a ver, yo esto lo veo muy lamentable, la verdad, pero la única
0: culpa aquí es del usuario y del consumidor. Siento deciroslo, pero sois me muy sigan poco comprando y Sigan
3: comprando Apple y sigan empujando esto. Exacto.
0: Estáis mm -hmm. empujando a que unos pocos se están forrando haciendo lo mínimo. Y digo lo mínimo por una sencilla razón. Yo hace unos años me compré un iPhone S. Hasta aquí es un móvil. Yo lo utilizo para enviar WhatsApp, correo y poco más. Porque yo trabajo en el ordenador. No necesito un móvil para casi nada año después, es que no puedo ni tener 100 fotos, porque el móvil dice que está lleno, pero como que tiene 16 gigas llenos y tus sistemas operativos son es que no tienes que conectar al ordenador que, ¿qué ¿perdona? ¿que yo tengo que meter tu mierda en mi ordenador? ¿por qué?
3: pero es un dispositivo resulta que... resulta que el iPhone ese no, lim, no se auto limpia las caches. las tienes que limpiar desde el ordenador
0: hay muchas cosas que a mí de iPhone no me gustan, no quiero entrar a criticar esto, la cosa es que si sí. luego, son los que más venden dispositivos móviles porque venden más que consolas, cualquiera de los fabricantes que vende más que Nintendo, vende más que Playstation y que Microsoft. Y hasta en hardware, prácticamente. Y luego, esa gente encima se gasta, Son de los, porque yo sí tengo compañeros que han publicado a apps en la Store, y dan más beneficios, son los que sí se gastan más, no les importa pagar. Justifican estos números, pero es que a mí me parece muy lamentable eh, mantener esta política. Y para aquí si le doy pues, el, el estandarte de héroe a Epic... ...les ha pegado un poco una puñalada ...como diciendo, sea no mm -hmm. serás muy grande... ...pero yo te puedo pegar un guanta a ...y se te queda para ti... ...y hay que intentar romper esa barrera... ...porque no puede ser que esta gente... ...sin hacer prácticamente nada... Es ...un 30% es una clavada... ...30% de beneficio... ...a una desarrolladora a lo mejor que son 15 personas... ...que están echando todo el día programado
3: yo y y es que, eh, no hablo de un juego hablo de
0: una aplicación cualquiera
3: y, y, que, y que es por decir sí porque apple no tiene que hacer nada porque la desarrolladora la, la propia desarrolladora ya crea el código fuente lo crea todo dentro de la aplicación para que tenga la compatibilidad máxima que simplemente sea enviar un archivo y que se publique que la gente tenga esto presente que Apple como compañía no hace nada para que tu aplicación sea compatible lo tienes que hacer Tú, ellos solo te dicen, te dejo. Ellos no hacen nada, ¿eh? Te dejo que, no que pides el
2: dinero. Claro, ah, que no nadie se
3: piense. Tiempo. No, es que esto es importante, cuidado, es que esto es importante. Es que no es lo mismo que yo lleve una aplicación y ellos me la adapten, la... me entienden, ¿no? A que yo te lleve una aplicación que está eh, para entrar a vivir, como se dice cuando vas a alquilar un piso. No, si el piso está para entrar a vivir, la aplicación está igual, está para pa publicar. ¿Y por y qué tú me digas, pues sí, esta para publicar, 30%? Ah, pero espérate, escucha, ¿qué ha ganado? mil dólares este mes? ¿Solo? ¿Qué sois? ¿15? 30%, o te echo. Claro, ah, pero, pero claro. escucha, pero yo no monopolizo, ¿eh? Yo no monopolizo, ¿eh?
0: yo no monopolizo. Que
3: yo. es que esto es el mercado, la, la oferta y la demanda, ¿me entiendes, no? O sea, a mí me demandan... A, mí, a, ¿A ti quién te está demandando que le saques un 30% a una empresa que ha generado mil dólares que tiene 17 empleados? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te lo está demandando a ti? ¿La ley? ¿La ley te dice a ti que tú tienes que cobrarles un 30%? ¿O sería más fácil como, por ejemplo, la, la táctica que está cogiendo Google? que es? Dependiendo de ventas, dependiendo del volumen de, de ingresos de las compañías, dependiendo de de acuerdos, de publicidades pues mira, sí, en vez de un 30 te cobro un 15 o en vez de, si tu, si tu aplicación supera el millón de descargas eh, te pago un 5% más como incentivo para que hagas mejores aplicaciones, ojo la jugada de, de Google, ¿eh? Claro, o la de Microsoft, ¿vale? Que creo que no sé si la bajó a menos del 10% eh, es que... Microsoft eh, tiene aplicaciones ahora que están rondando el 8, entre el 8 y el 17
0: Claro, yo ya te digo entiendo que ah. su mercado es suyo, es su plataforma hacen lo que les dé la gana, pero yo creo que hay que
3: pues nada, que, se que se arañen todo lo que quieran Si el gato es suyo, que se arañen lo que quieran Llegará un momento en el lo que, que los no.
0: desarrolladores ¿vale? sea, A lo mejor no, porque es que al final Volvemos pues, a lo mismo, si son los que más venden Es por algo, al final lo pagamos Entre todos, el que yo compre Algo y hago compras Dentro de esa, de esa plataforma Si a ellos les funciona, incluso al final Al pequeño desarrollador le interesa intentarlo que es lo que ahora y no A ver,
3: claro, aquí se habla de injusticia, ¿me entiendes? Aquí lo que vamos es a los Robin Hood y que si los, claro. si los números funcionan, funcionan y no van a cambiar mientras los números funcionen, pero que la realidad es esa, que la realidad es que está muy bien que te cobren un 30% cuando tienes un millón de euros limpios al mes, pero a lo mejor no está tan bien cuando eres una, una desarrolladora que acaba de publicar una app que ha vertido todo el dinero en publicar esa app, porque además no publicas las aplicaciones gratis, cobras por, por, por publicarlas, más el 30%. No está en ese 30%. Publicar cuesta dinero. Más luego el 30%. Es decir, me embargo en publicar la aplicación en tu store, después no llego a generar un mínimo como para mantener mi compañía y a ti te la pela. Metes el 30% y si no te pago el 30%, encima ya sabemos lo que pasa, todos hemos visto a Epic. ¿Me entiendes, no? Y cuidado, que Epic no es que se haya negado en rotundo que Epic jamás, jamás se negó a volver a la historia pagando. Dijo que volvía pagando lo justo. Lo que pasa que, claro...
0: Epic también lo hizo mal, eso es un tema que ya hemos hablado, no quiero entrar en debate. Lo podrías haber hecho de otra Exacto, forma. había que hacerlo de otra forma, pero bueno vamos a pasar de noticias porque se nos acumula el tiempo ya nos hemos pasado de la hora y media y queremos Ay, intentar no que, no que, llegar no a las dos ah, y tenemos la última noticia importante por así decirlo del bloque de noticias luego tenemos un par de detallitos más ah. eh, básicamente voy a comentar una modo titular que es que en Epic llegan los logros y trofeos cosa que a mí la verdad yo sé que hay mucha gente muy fanática de platinear de no sé qué eso, a mí los trofeos me la traen que para nada a yo no sí. pierdo tiempo en a la a mí mayoría. solo
3: me importan si van a desembocar en algún tipo de descuento o en alguna bonificación. Exacto.
0: Yo a lo que voy, yo he platinado dar un juego, el cual es, que es prácticamente completarlo con hacerte la historia y poco más. Yo si tengo que dedicarle horas de más al juego para platinar, no me saco ni un logro, me niego. Pero, eh, bueno, Epic de momento lo va a implantar esto en 6 de sus juegos, entre los que está Rocket League, del que hablábamos antes Grogu y yo, y algunos otros más, como Humankind o Zombie Army. Eh, pero bueno, ya digo, yo, estoy, yo estoy, pienso como vosotros y creo que como todos Si va a ser como en sí, Steam, pero... por ejemplo, que te dan un cromo que luego lo puedes vender O que en Xbox te dan un descuento por completar logros que luego obtienes Pues vale, si no, para mí que no lo saquen Pero vamos, conociendo sí, pero Epic finchame, no me extrañaría
3: Pero de todas formas, no solamente va a llegar a estos eh, Recordad que ya hace casi un año que realmente Epic ya liberó los trofeos de desarrollador que normalmente suelen coincidir con Steam. Porque los desarrolla la propia compañía del juego. Y, y estos son nuevos. O sea, que no digo, que, que Es que hay gente que puede pensar como yo. Cuando he leído la primera el primer titular así rápido. Digo, ¿pero cómo que Epic saca los trofeos? Si ya tiene. No. Epic no tiene trofeos. Epic te notificaba los trofeos de la desarrolladora. Claro, claro. Todos estos juegos que ya tenían trofeos se incorporarán o de forma inmediata o a lo largo de, del tiempo a este nuevo sistema de trofeos de Epic y sumarán automáticamente todo, toda sí. la experiencia sí. que es, haya acumulada, no la perderemos, pues si alguien dice sí, ahora que me he pasado yo todos los juegos de Epic ahora me he los trofeos, tranquilo colega, para ti han hecho esto o sea, van a sincronizar un poco todos los trofeos y todo lo que hay para que tengas la experiencia que, que realmente tienes, porque si tienes un trofeo ahí diciendo que te has pasado el juego, es que te has pasado el juego. Quiero mi trofeo y quiero mi experiencia. Mientras Ahora, ¿para qué me sirve esta experiencia?
0: Es lo que hay que ver. Ojo, a, ver, en qué Habrá, a, ver a ver si hacen como Xbox, que tiene su programa de puntos y tal, o, o lo dejan en nada, como la mayoría de trofeos de steam en realidad. aunque tiene el sistema de cromos, que es similar también, pero bueno. Al final habrá que ver cómo lo implementan. Sí, si,
3: sumas, si sumas esto a que hace poco también comentaron que estaban hablando de, de un nuevo sistema social para comunicar a la gente, digamos, los grupos de, de Epic y tal, como tienen el resto de, de launchers, y que estaban buscando alguna forma también de recompensar a los jugadores... Pues a lo mejor si sumas uno y uno y uno.
0: Sí, a lo ¿me mejor. Te encanta, ¿no? Y así cogen el tirón que necesitan para justificar también el desembolso que hacen con los regalos. Sí, porque
3: todo. creo creo que es la excusa máxima que usan los jugadores de Steam. Es que en Steam tengo... ¿Me entiendes? Sí. No tengo los cromos o tengo los trofeos o tengo Exacto. los... Que puedo de hecho, llegar de una forma o de otra a cambiar por dinero. Me he entiendes? Yo aprovecho no? para
0: recordar que ahora en Epic está gratis, creo que era el PC Wilding Simulator. El pero, pero el, sí, el más importante, el primer es correo está gratis en Ubisoft con el conmemorativo del aniversario. Así que, bueno, para los más amantes de la saga, es un buen juego al que echarle un tiempo Vamos a la última noticia del bloque, la más gorda. No me quiero extender mucho porque creo que no hay que hacer sangre, pero yo sí quiero criticar la situación. Y es que se ha filtrado de Twitch desde el código fuente al salario que cobran los mayores stream los streamers, perdón. Eh, gente como Srow eh, y muchos otros han visto publicado lo que gana de esta plataforma. Eh, la gente dirá, oh, es que no tiene seguridad Twitch. Es que eh, a mí eso me, me trae al pairo. Lo siento. Eh. eh. Había un dicho, no recuerdo que le decía uno de los ingenieros más antiguos de la historia y tal. Decía, eh, para un, que un PC esté seguro tiene que estar desconectado sin encender en una cámara rodeada de gas. Y aún así, no te digo que no se pueda hackear yo pienso eso, es muy difícil realmente protegerte ante la cantidad de gente brillante que hay por ahí de hackers y de burradas y cualquier fallo se paga en esto de la ciberseguridad. de seguridad. pero, atacar a gente ya no solo a la plataforma, porque tú puedes tener algo en contra de la plataforma porque te hayan mosqueado, ¿qué te ha hecho a ti Freud, para que tú le digas lo que él gana? ¿Quién eres tú para decir eso? a mí eso me parece un crimen imperdonable a ningún nivel y tendrían que estar muy perseguidos que me hayan liberado toda esta información Aparte, obviamente, de, lo, de del daño punitivo que ha podido hacer, sí, citar el código fuente de Twitch. Esto es una, una puta locura.
1: D donde se han visto, creo que, también proyectos futuros y demás. He, he, he leído. Dentro de ese código fuente se ha, se ha intuido que también van a sacar nuevas cosas y demás. Entonces es como... Les están enseñando cosas que a lo mejor... ...que, que, que estaban que esto, privadas ¿no? por...
3: ...esto es una... Esto aquí... ...yo lo usaría de
0: ciberterrorismo... ¿eh? O sea, es ...escuchad
3: ciber... una cosa... Pero, ...pero aquí... ...aquí se está focalizando... ...mucho en... ...en el dinero... ...porque el dinero es lo que llama... ...pero aquí la, la chicha... ...la chicha de verdad... ...están los futuros proyectos... ...que se han filtrado... ...claro... ...y bueno, en las futuras decisiones... ¿sí? ...y futuros movimientos... ...que tenía planteados... ...la compañía... sabes ...como esta nueva tienda... ...de Amazon... ...me entendéis... ...en la que van a competir... ...directamente con Steam... Eh, con la posibilidad de incorporar botones directamente bajo el directo de Twitch con el compra este juego ya y comprarlos directamente en Amazon ya sea digital o físico eh, recortes que hay planteados para muchas cosas de, de Twitch o de Amazon eh, esa, esa es la chicha y no se está hablando de eso y a mí eso realmente me escama mucho más que, que, que Ibai haya ganado 200 o 300 o 400 mil euros Porque realmente pienso Que se los ha ganado Porque ha estado ahí Y ha dado el callo el claro. chaval para ganárselos o sea, ¿Y, Puedes y que, estar de acuerdo que, que conmigo que digo, claro. O sea, puedes estar de acuerdo conmigo O no Pero él se los ha ganado Y si te da mucha rabia Es posible porque, eh, que sea porque tú ganas menos Y cuidado También posiblemente te los merezcas igual que Ibai Pero aquí lo que duele Es que el que los gana es él y tú no. Y repito, puede ser que tú te los merezcas tanto como Ibai o más. Porque yo he estado en la obra. Yo sé lo que es estar en pleno agosto, en un décimo piso colocando vigas a 38 grados. Sé lo que es. Y también sé lo que es estar detrás de una webcam 8 horas haciendo un directo. También sé lo que es. Y si me das a elegir entre las dos de las cosas, pues depende del día, me pillo una u otra. Me parece que con eso te lo digo todo. Así que, a todos esos que se suele que suelen decir de él. Es que lo que tendrías que hacer es irte a la obra, pues... Yo he estado en una obra. Yo he estado en una obra. He estado de encofrador. Yo he sido encofrador. Año y medio de encofrador en una obra. Pasando calor como un desgraciado. Cobrando 1.200 euros. Sé lo que es. Y aún así te sigo diciendo que estos chavales se ganan su sueldo. ¿Te guste a ti o no te guste a ti? Porque también te digo una cosa. Seguro que tú... Tú que criticas... ¿Sabes? Eres de los que después piensa que a lo mejor un presentador de televisión sí se merece su sueldo. O Dime no, la diferencia.
2: O no, o son de los que piensan que un futbolista porque cobra tantos millones. Bueno, en fin, la cuestión es que los precios no los ponemos nosotros. Y a mí lo que gane uno lo que gane otro me Dime importa nada. Me importa lo que gane y yo. Para mantener a mi familia y para mantener mi casa y llenar la vida todos los meses. Por eso te digo que lo que hagan uno y lo que hagan otro, que sí. Y, a, y entrar en el debate si es merecido o no es merecido, no, no, si no. es un trabajo o no es un trabajo, mira, eh, esto ha demostrado que, que, que es muy duro de hacer.
3: Es sí, por, eso, por eso te digo que a mí lo que me escama realmente es los proyectos que hay filtrados detrás y de los que no se está hablando ni se va
2: a hablar. No, porque, no, ni se va a hablar. Porque eh, escucha, eh, eh, encima esos... te digo una cosa, te digo una cosa. Esos proyectos, vamos, de aquí sabemos un rato de filtraciones en la industria de los videojuegos. Vamos, cada poco hay una filtración. Sí, mira, no, no. Y, y bueno, que son proyectos que pueden salir o no. Mira lo que pasó con la filtración de Capcom. Yeah. Sí, sí, no. Puedo decir, no, no, es que este proyecto Que vosotros estáis hablando yeah, pero, pero a ver, aquí, que nunca Era una prueba Pero, que pero Alan,
3: a, Alan aquí también hay que, hay que reconocer Que por ejemplo a todo lo que se le está dando Bombo, de momento No es a esos proyectos que pueden claro, o no claro. llegar Sino que es a datos eh, que, Personales, que es, a datos personales. Hmm. Sí Y no, cuidado, porque aquí está la trampa Porque esto es Información sensible No personal
2: o que no mi sueldo mi sueldo es personal mío lo que yo he ganado en un año
0: de una empresa es personal Eso es, es personal, personal mío sensible y personal depende
3: solo. depende del país bueno no me bueno, jodas pero, si te vale eh, si nos vamos a tratar. acatar ¿eh? no 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 se no, no no nos vamos a hablar de que, que, que aquí se está olvidando una cosa es que vosotros estáis estáis juzgando esta filtración con las leyes de España pero es que esto está filtrado en Forchan. Y Forchan no es de España. ¿eh?
0: Claro, pero yo no voy a, a leer ¿Me entiendes? En hecho, yo voy a leer
3: igual, que pero, es, pero repercute,
2: repercute a nivel mundial.
3: Sí, sí, ah, pero que la filtración no la van a retirar de Forchan, porque en el servidor de Forchan esa es legítima.
2: Vale, ¿Me entiendes? Que sí, que sí, que sí. Yo ya, pero no, que hay mucha no, gente no,
3: por ahí que está diciendo lo que tendría que hacer es retirar, denunciarlos. Es que aunque los denuncien, no, cae el saco roto y ya está. Va a caer no, el saco eso, roto, porque no, sí, no, porque es posible. La...
0: Esa filtración al final se cae porque hay muchas leyes detrás,
3: Amazon está en todos lados, eh, mucha gente. Al final se va sí, a caer. Pero el problema es que esos datos ya están ahí. Tú ya eso no lo vas a retirar. Es que, es que no hay filtración, filtración pero, pero vamos a ver, es que me hace mucha gracia. Una filtración es imposible que se caiga. Que se caiga. Es imposible. Ya está filtrado. O sea, no se, puede, no se puede caer una filtración si ya está ahí. ¿Cómo me se me va me va a caer una ahí. filtración? Si ya está ahí. ¿Me entiendes? Si,
2: si me apuras ni siquiera desmentir.
3: Porque cuidado, que ellos ya lo han dicho. Los 126 gigas están subidos en una nube ya preparados para liberarlos por sí, por sí, pero que no lo hacen porque realmente hay muchos más datos personales de personas no influyentes ¿sabes? que de personas que se sí influyen. Es decir, tienen tu contraseña, la mía, bueno, no, ya no, porque ya la he cambiado, pero tienen tu contraseña, la de Alan, bueno, la de Arthur, la mía, eso, eso es y que esa, esas la contraseñas no, la, no les interesa, no las van a liberar. Por lo que de, 120, de 126 gigas, realmente, ¿qué vale? Uno no pero luego, vamos a ser Twitch vamos a ser sinceros en teoría, también en esto Twitch ha dicho y
0: ha afirmado que en teoría las contraseñas no están comprometidas y tal pero bueno
3: eh, al tema de Te yo muchos, que las contraseñas están comprometidas al pago tío
0: eh, yo no quiero entrar más a debatir esto yo creo que esto es un burrada lo que ha ocurrido y que hay que poner medios para evitar esto <risas> y no me hablo de que España Estados Unidos no, no. tiene que haber no, una ley no internacional nada. de información es que no bien, porque eso es algo que no está y que yo entiendo que está creciendo muy rápido que no se es que, es que no la
3: hay, y lo peor es que cada vez que se intenta hacer una ley en favor claro. de algo digital es para censurar, tío, o sea que es igual que locura, censuran, tío. igual que nos pusieron la ley mordaza y el canon digital tío. o sea, protegednos de esta gente nos hace falta esto, sí que nos hace falta que nos protejáis de esto, tiene que haber
0: leyes contra este tipo de filtraciones, pero bueno vamos a pasar ya, porque el bloque de noticias por fin, más o menos, lo hemos terminado y sí que vamos a lo último que es, vamos a darle un repasito a esa beta de Battlefield que algunos de los compañeros lo han jugado. Yo no lo he jugado. No, no he tenido ni tiempo ni ganas, la verdad. Tengo otros que han en New World. Yo, World la, la jugué ayer. Eh, el nivel 32 <risa> no se consigue <risa> solo en New World. Aquí cada uno caga lo que le <risa> Pero los que han jugado mmm, nos van a dar unas pequeñas impresiones de cómo está esta beta. Eh, yo lo único que digo es que la noticia que a mí me ha chocado es hay crossplay y en consolas de momento no se puede jugar con teclado y ratón agárrate los machos. O sea, no van a comer tiros ni nada. Yo no sé, dime tú en Madrid casi uno de los que lo ha probado, qué tal, qué, qué, qué pasa con esa beta.
3: A ver, vamos, va, vayamos por partes. La beta está rota. La beta está rota. La beta se, se rompe por, por muchos sitios cuando menos te lo esperas. Las cosas como son. Empecé sobre todo. Crossplay. Bueno, ¿qué entiendes tú por crossplay? ¿Jugar con otros jugadores de, otra, de otras plataformas? Sí. ¿Invitar a tu colega de Play desde PC? No, eso no es crossplay. O por lo menos no es el que ellos entienden por crossplay. De momento eso no está habilitado. Aunque se entiende o se presupone que sí que estará habilitado. Que tú vas a poder juntarte con tus colegas de Play o de Xbox o de que, o de, o, o de PC o de, o de Switch si lo sacan en cloud version, porque está de moda ahora sacar cosas en Switch en cloud version. <risa> eh, más allá de eso, ¿qué nos hemos encontrado en este Battlefield? Lo primero, la cantidad de jugadores por servidor es una locura, o sea, es una locura eh, la frase es tío, en este Battlefield se ven los enemigos, a ver, normal hay el doble, también te lo digo, en el mismo mapa hay el doble de enemigos que en el Battlefield de, de, de en el anterior Battlefield, Battlefield 5 hay el doble, o sea, por consecuente tienes que ver el doble de enemigos vale,
1: guay eso, eso sí, tienes que andar una pecha para pa encontrarlos la, Bueno, la... para los fans de Battlefield,
3: Arthur para los fans de Battlefield, andar una pecha ...es Battlefield... o sea, no, no hay, ...ahí no hay ninguna novedad realmente... Claro, ...en cuanto a los mapas no gigantes de Battlefield... Sigue, ...siguen siendo gigantes... ...me atrevería a decir que... ...no mucho más grandes que los de otras ediciones... ...porque tampoco son mucho más grandes... ...que los de otras ediciones... ...pero, pero sí que... Se, ...se sienten más llenos... ...hay que recordar que... ...en PC y Nueva Generación... ...en Xbox One... ...y en PlayStation 4... No van a tener los servidores de 128 jugadores, se quedan con los de 64 como en Battlefield 5, Battlefield 1, etc. ¿Ha
2: habido, Esto, ¿Ha habido downgrade gráfico?
3: Me atrevería a decirte que la comparativa con lo que se ha visto en el tráiler y lo que estamos viendo en, en la beta, eh, en la beta se ve algo, algo peor. Pero es que también está confirmado por parte de, de la desarrolladora que, que tampoco es la mejor versión del juego ahora mismo esta beta. Es que igual estamos jugando una versión de hace tres meses. Vale. Y si es de una versión de hace tres meses, igual el tráiler es de hace dos, ¿me entiendes? O sea, mm. eh, eh, es equiparable a... Yo aconsejaría no comparar nunca un tráiler de presentación de un E3 contra una beta porque si ya un título lanzado oficialmente puede tener... Bajones gráficos Si lo comparas con una beta Obviamente los va a tener Obviamente Es una beta Es que una beta no viene a probar En la calidad ultra del juego Una beta viene a probar Si el, la base del juego funciona ¿Me entendéis? No, Hay que, hay que diferenciar esto. Ya veremos cuando el juego salga Si ha habido downgrade O no lo ha habido que Globav lo dudo mucho eh, Alan Lo dudo Lo dudo porque ahora tienen la facilidad de Mover las presentaciones de los juegos En la propia consola Y no pillarse los dedos ¿Me entienden? ¿No? Porque si te saco el subtítulo de CGI o gameplay eh, Capturado en Xbox Series X Es que la duda no cabe ¿Me entiendes? Es que se va a ver así y me parece que últimamente las desarrolladoras están cogiendo ese camino y Battlefield ha ido por ahí no creo que haya mucho downgrade puede haberlo que, te, que, que encuentres popping en sitios determinados tiene mucha vegetación, tiene muchos árboles, mucho edificio eh, mucho detalle o oh, es que de pronto me he acercado y a diez metros me ha he hecho una piedra vale Pero es que no estás hablando de los 16 millones de hojas Que tiene el árbol, la hierba del suelo La roca del fondo, los 14 enemigos El helicóptero, la explosión de detrás Y tu arma disparando todo eso no lo cuentas, tú te quedas con él La piedrecita que ha hecho popping a 10 metros Que además la piedrecita ni te influye ni
2: nada Pero que te has dado cuenta Es como las la frutas del jalo
3: Claro, la beta ahora mismo está rota en otros aspectos En aspectos realmente mecánicos del juego Tú vas corriendo, quieres girar a la derecha Y la beta ha decidido Que no ...que tú durante un segundo y medio vas a seguir corriendo para adelante... ...porque es lo que debe hacer tu soldado si quiere sobrevivir... ...que tampoco... ...porque por culpa de correr ese segundo y medio hacia adelante... ...te has estrellado contra una granada enemiga... ...cuidado...
2: ...lagueo y cosas así ¿o?
3: ...es... ...da la sensación... ...sabes como cuando no tienes la RAM suficiente para mover un juego... ...que de pronto... ...pega el frisazo pero realmente... ...el, el juego... Ha, ...ha seguido moviéndose y haces la recuperación, digamos, un segundo y medio, dos segundos más tarde, recuperas lo que te está dando la tarjeta gráfica, ¿me entienden no? Esa es la sensación, y yo he preguntado, digo, a ver si va a ser mi orden No, ha pasado, y ha pasado a mucha gente. El juego se bloquea, deja de responder durante un segundo, un segundo y medio, y después vuelve, y vuelve con todo, cuidado. Y 60 frames estables, el juego medios, altos... O sea, bien, que luego el juego... No, no no va mal de hecho Arthur, estuvimos mirando estuvimos sí, yo mirando yo, yo, yo,
1: yo lo jugué, y, yo lo jugué ayer en, en altos y, y no a, y no a se, y no a 60 o sea no lo capé a 60 lo capé un poco más, más arriba y, y vamos me iba a bien, realmente
3: realmente iba
1: a 40, 80 tablets más o menos
3: Claro, okay. creo que no es problema ni, ni siquiera de optimización en ese, en ese aspecto. No. Supongo que será más problema de, de, de algún tipo de comando o algún tipo de, de ¿me entiendes? ¿No? de subproceso del juego que hace que ¡ah! en algún determinado no. momento o en algún Para determinado ese y dispara, se, ese. se cuelgue, pegue ese, ese saltito. Más allá de eso, es un battlefield. No, 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 no pierde. Yo. yo creo que por lo que
0: he escuchado no es tan battlefield. En realidad el problema es que se han ido a un A un, algo más parecido a un Call of Duty. Eh, deslizarte corriendo, acción más frenética. Mm, tengo varios compañeros, mm, ya lo que, acuerdo, ¿no? eh, que desmienten que, que se ha perdido la esencia de Battlefield, en realidad. Que es
3: mucho más... Mm, me me repito, mira, vamos... A, eh, si en una habitación de 2x2 dos dos, meto a cuatro tíos. Para que se den hostias Hay X hostias Si en la misma habitación de 2x2 Meto a 8 tíos Para que se den hostias El juego no ha cambiado El juego es el mismo Lo que cambia es tu percepción El juego no ha cambiado el juego es el mismo. Bueno, pero, pero
0: entonces, ya, mira, mecánicas mira. como rapelar, escalar, eh, deslizarte por el suelo, eso no ha estado nunca en Battlefield. Eso es algo nuevo que le da mucha más acción y lo convierte casi en, vamos a decir, un Apex o, vamos, me está recordando en muchos aspectos a Titanfall.
3: Le faltan y, dos mechas. Y, y, cuando, y cuando Call of Duty hizo eso con Infinity, Infinite Warfare, es que no sé cuál es el problema. Es que pase lo que pase y cambien lo que cambien, siempre va a aparecer alguien que te diga, es que ha perdido la esencia. Defíneme tu esencia de, de Battlefield. Porque la esencia de Battlefield son... Grandes escenarios, enfrentamientos masivos... Eso es Battlefield. Eso es lo que diferencia Battlefield de Call of Duty. No las armas, no el rappel, no deslizarte. Yo no sé cuál es la diferencia que busca la gente de Battlefield a Call of Duty. ¿Me entiendes, no? Porque la diferencia de, de Battlefield a Call of Duty es... Grandes mapas... Esos enfrentamientos de, de 32 contra 32, 64 contra 64, ahora que no te ofrece Call of Duty, ¿me entiendes? Esa, ese 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 tinte a... a eh, siempre a guerra vieja, que ahí sí que ha cambiado bastante. Que tú piensas Battlefield y automáticamente piensas eso, en Segundas Guerras Mundiales y tal, aunque el mejor fue el moderno, fue Battlefield 4. Y este... Oh, yeah. Y este se parece a Battlefield 4, no se parece a Call of Duty, se parece a Battlefield 4. Claro, pero es que no se siente igual, claro, pero es que los juegos ahora no se hacen igual que cuando se hacía Battlefield 4. Sí, ya mira, yo, yo, esto es un ¿no? Call of Duty, se basan en que, claro, antes corrías 400 metros y veías a un tío, y ahora corres 200 y ya ves a un tío, es que es mucho más frenético. No, es que hay el doble de jugadores, ¿qué esperabas? Es que si eso no pasa, algo falla. Porque yo, te he metido el doble de jugadores para que haya el doble de acción.
2: Yo hay una, una última pregunta que os quería hacer a los dos que lo habéis probado. Vale que a falta de pulir el título, que ha sido una beta, eh, estrés de servidores, todo lo que vosotros queráis. Vale, de acuerdo. Pero lo que hay ahí, lo que hay debajo de todos esos errores se corresponde con la cinemática, se corresponde con los gameplays que nos han mostrado hasta ahora. Es decir, eh, voy a tener esa sensación de verdad de dureza de la guerra. Frenetismo no en cuanto a rapidez de, de, de juego y lo que hemos estado hablando hasta ahora, sino a frenetismo en eso de que pasan muchas cosas al mismo tiempo sí, eh, es, es, sí, se, sí. dependan de ti o no. Sí, es eh. como eh,
1: eh, eh, o sea, es como si estás rodeado, están pasando cosas por todos lados. O sea, Obviamente, al ser a tener más jugadores, al haber más acción y demás, tienes que estar pendiente de todos lados. Porque te pueden venir, pues además eh, me pasó a mí, y, eh, además lo puede lo puede corroborar, que está, es, a lo mejor estabas atento a una zona de, a una zona de, en plan de. ¡Ay, que me he encontrado a alguien por aquí! Y, tal", y de repente te vienen eh, tres o cuatro por detrás y, y te matan. Eh, o sea, es yo creo que sí que sí que eso es acorde a lo que se enseñó en el tráiler y demás a frenetismo a
3: a que hay acción y a la sensación por... de movi esa sensación de movimiento que como que es más libre moverte mm. eh, el gancho si iba a dar oportunidades a sí 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 todo eso con práctica, cuidado, porque esto ha sido una beta, o sea, no, no todos somos el route y, y vamos reventando cabezas y saltando por encima de los edificios con el gancho y enganchándonos de, de un árbol a otro y del árbol al, al edificio y del edificio me engancho al, al ...al... avión y le robo el avión como si esto fuera el Halo... Eso se puede hacer, se puede hacer. Que está al alcance de todos, lo dudo, lo dudo mucho, ...yo... yo no me veo, ¿sabes? Eh, haciendo el Spider-Man con el gancho de Battlefield. Yo tampoco. Pero que se puede dar el caso de que eso que hayas visto se pueda llegar a realizar con más o menos soltura sí, sí, sí que te da esa sensación ¿me entiendes? Y, pero, pero pero sin llegar a perderlo yo, Arthur, hemos jugado varios Battlefield, yo ayer estaba jugando Battlefield y las sensaciones de lo que tienes que estar pendiente y de cómo te tienes que ir moviendo por el mapa son más o menos las mismas
1: sí, mira, yo a ver yo, yo lo puedo comparar con el con el Battlefield, el Battlefield 5 que es el que más hemos jugado y más o menos lo, lo que es la mecánica de de eso de la gente de de que de la acción y demás yo yo lo yo lo veo parecido, o sea, el, obviamente que, que cambia pues la temática, la temática una temática es más pues eso, más de histórica, más de Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera y esta pues ya se tiran a eh, pues armas más futuristas, eh, que coste yo, que...
3: yo creo que sí, que el hecho de compararlo, esto es más Call of Duty, es, es que las armas son más modernas. Ah, y, no. eso, y eso empuja mucho, tío. Empuja mucho a que digas, esto es más Duty, esto es más Battlefield, esto es más... Eh, y en cuanto a perder la esencia, bueno, partiendo la base de que la verdadera esencia de Battlefield se perdió en Battlefield 3, eh, ¿qué? ¿Me entiendes? Que Battlefield era un juego de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegó Battlefield 4 con el armamento moderno, rompió el juego. ¿Y qué? ¿y qué? ¿dónde está el problema? el problema no está en ningún lado Battlefield no tiene ningún problema de base con que se parezca más a o se parezca menos a ¿me entiendes? porque la sensación de Battlefield está allí. porque tío te despliegas y en cuanto has andado 50 metros la frase que te sale por la cabeza es me cago en los putos Battlefield de mierda me voy a pegar la vida corriendo de un punto a otro para que seguro que voy a llegar allí y me va a matar a alguien coño qué sensación más familiar ¿no? Pues a lo, mejor no se, a lo mejor no se diferencia tanto. ¿Me explico o no? O sea, si tú, después de andar 50 metros con, en el juego, lo primero que se te pasa por la cabeza es es que no ha cambiado una puta mierda el duty, tío. 200 metros. Va, voy, voy a estar corriendo hasta que llegue a un sitio. ¿En qué ha cambiado? ¿En que disparas con una K-24 en vez de con una a 47 ¿Qué, qué, qué, ¿Ya está? Punto. Hacerme caso. Y si no... Tiempo al tiempo, y probadlo, ya veréis, es que es un battlefield. Y, y a todo aquel que no que no quiera este frenetismo, que no quiera a los 128 jugadores, porque no sé qué, Tranquilos, para vosotros tenéis el modo conquista táctico de toda la vida de Dios, con 64 jugadores para que no os agobiéis. Calma.
0: Eh, bueno, eh, yo creo que ha quedado más bien aclarada las dudas sobre este battlefield. Eh, habrá que darle un tiento porque tarde o temprano llegará el Game Pass, amigos. Llegará. Esto no es pasar por caja, porque hay tiempo de espera. Marzo-Abril. Llegará como muy tarde. Y para entonces, pues estará un poquito más quemado. <ríe> el estará un poquito más quemado el World es que me está enseñando. Nos están enseñando aquí todos los compañeros. Sí, sí, sí. A ver, venga, si nos vamos a poner todo con el loquito de equipo, todos tenemos mando de equipo No vamos a engañar a nadie. Pero bueno, estamos todos enseñando aquí, vacilando nuestros malditos de equipo. Pero, temas aparte, eh, aquí. Yo creo que el game pasa a bien, y como ahora, ya mismito señores, ya mismito. Lo anuncio, lo vengo anunciando, lo vengo anunciando un año, y sigo. Back for Blood. Y... Chavales, está aquí ya el Back for Blood, que está aquí ya, que no hay vida para Back ah, for Blood y New ya World.
3: Ya se, ya se puede preinstalar. No, ya está preinstalado desde que se activó. Ah, vale, vale. <ríe> Yo lo
0: vi, se puede preinstalar hoy, preinstalar ya el correo que te manda en el que digo no, venga, como dale, <ríe> preinstalado.
3: En la aplicación de Keybox hace dos meses que me lo dijo a mí y dije, pues bueno, pues instalo, no. A mí me lo dijo hace poco,
0: luego lo probé y no me lo dijo y el otro día me avisó de que ya lo podía preinstalar y yo digo, pues venga, para adentro, ya está preparadito, calentito. Así que, nada, en breve habrá que darle un tiento para la semana que viene, con suerte, lo podremos abrir cataos y New World no pesa. Así que nada, bueno, dicho esto, vamos a terminar ya el programa de hoy, que creo que nos ha quedado dentro de tiempo mejor que lo que acostumbramos. Así que, no, no, está, estamos un poquito más cerca Estamos un poquito más cerca, normalmente pasamos las dos bueno, horas de largo
3: Nos vamos acercando
0: Pero bueno, poquito a poco lo iremos intentaremos acotar un poquito más Pero bueno, vamos ha llegado el momento de las despedidas Hay que cortar porque mañana grabaremos otra vez Y eso ya va siendo tarde, ya son las 12 y cuarto de la noche Así que empiezo por mi compañero de arriba Ese center dominante de la pintura hey, Arthur, un placer tenerte aquí
1: Muchas gracias y, y nada, por el siguiente ya.
0: Yo ya estoy preparándome para el siguiente. Perfecto, perfecto. Pues aquí te tendremos un placer y muchas gracias por acompañarnos. Me despido ahora de ti, Smiley. Ese
3: incombustible.
0: Es que es que eso se va, te va a enterrar.
3: Me va a enterrar el apodo, ¿eh? pues Escúchame, pues si, si me entierra el apodo tan incombustible no seré, ¿sabes? Eso es como llamar a tu barco favorito el Insumergible 2. Te hace preguntarte qué pasó con el primero, ¿me entiendes? Eh, no quiero yo ser uno de esos casos. Pues nada, semanita, eh, semanita, como os he dicho, un par de noticias que sí que me, me hacían bastante bastante daño. Y a ver qué nos espera la semana que viene. Hay algún estreno por ahí, como dices tú, Back for Blood, que a lo mejor nos nos hace un poco más amena la, la semana. Y seguiremos con New World. O sea, y cambios cambios, veremos qué cambios se nos trae la semana que viene y estaremos aquí para contarlos, como siempre. Pues sí,
0: muchas gracias Emily por pasarte y voy por último, pero no menos importante, al Kratos de Torre Vieja, que no podía faltar, y darte las gracias por estar una tarde, una noche, a estas horas ya con nosotros y acompañándonos.
2: Pues sí, aquí estamos difundiendo cultura, tío. Es más, ahora cuando acabemos de grabar, pues voy a culturizarme un poco hasta a lo mejor las 2 o 3 de la mañana y mañana seguiremos culturizando en nuestro programa regular así que eh, somos unos eruditos de la cultura tío acabamos de conseguirlo podemos morir tranquilos a ver a ver cómo llegamos yo sí quiero comentar antes de
0: despedirnos del todo eh, algo que no dijimos la semana pasada y que que escueta se ha quedado este año el Tokyo Game Show eh? si no es por el trailer del Vitora Fighter
3: como si hubiera llovido no. Lo es, que, es que realmente, como prácticamente todo lo que se vio pasó sin pena ni gloria, ha sido un evento que ha pasado sin pena ni gloria. Yo creo que lo, más, sea, que realmente sonó, ha sido...
0: lo más que eso no fue lo de que se hizo en VR por primera vez un evento así de esta. Y creo que tuvo sus altibajos. Eh,
3: no, y, y, tuvo, y tuvo fallos técnicos y movidas, con, sobre todo con el tema de sonidos y demás, se ve que tuvo algún problema gordo, pero. No, bueno, no sé, sin sí, pena ni gloria.
0: Yo me hubiese esperado algún anuncio de CAP como alguna cosa así gorda, pero. Ya, ya eh, vendrán,
3: Resident ya. Evil 4 VR si sé si, 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 que estáis deseando que os enseñen claro, más eh, de Resident Evil 4, 4 VR,
0: VR. Eh, de menos, yo quiero ya el siguiente que va a ser de, de Revelation pero bueno, no me enrollo más que si no seguimos enganchando eh, muchas gracias por estar, por escucharnos en iVoox y a los que se han pasado por el chat, a Crowley, a Rachel a C. a todos por estar ahí y nos vemos la semana que viene hasta la próxima chao
2: Dios.